1: NoWatch.fm Incredible Web Shows Cette émission vous est proposée avec la participation de Numéricable. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en septembre 2010 et c'est l'épisode numéro 43. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, nous sommes en septembre et c'est toujours l'émission où on parle de technologie, d'internet, de gadgets, de tout ce qui fait notre vie numérique et qui rend accessible cette actualité à tout le monde, absolument tout le monde, votre mère, votre oncle, votre grand-mère, tout le monde est bienvenu. Et d'autant plus aujourd'hui que j'ai un, un panel d'animateurs extrêmement avertis pour parler de l'actualité. Donc moi je suis Patrick, comme vous le savez peut-être, et j'ai avec moi Cédric Ingrand qui est en direct de San Francisco.
2: Ouais, j'aurais j'aurais aimé vous dire de Sunny San Francisco, mais en fait non, San Francisco est sous la brume, comme disait Mark Twain, le pire hiver qu'on puisse passer dans sa vie, c'est un été à San Francisco. Il y a du vent, <rire> il fait frais, mais le, le soleil va revenir. Et puis c'est pas pour ça qu'on est venu. On est venu pour voir les nouveautés d'Intel, plein de choses, et on en parlera tout à l'heure.
1: Exactement. C'est vrai, j'ai passé quelques jours à San Francisco, euh, disons deux ou trois fois, et à chaque fois c'était terriblement euh, glacial. Donc, non, faut euh...
2: faut juste faut juste pas y aller en été, en fait.
1: <rire> mais moi j'étais oui effectivement en, en, au, à la fin du printemps c'était terrible. Euh, avec nous également euh, Florent, mon, mon camarade euh, qui n'a jamais été dans l'émission encore, d'ailleurs je me demande pourquoi ça a pris si longtemps, euh, Florent dont je parle de temps en temps qui est l'homme le, 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 de l'ombre qui derrière les manettes fait que euh, les podcasts arrivent jusqu'à vos oreilles, c'est lui qui fait les mises en ligne et qui est également euh, animateur sur Azeroth.fr depuis que je l'ai quitté. Comment vas-tu Florent euh, bonjour, oui ça va
0: bien, euh, n'appelle pas Florian sinon là ça va barder
1: <rire> Donc euh, merci à toi en tout cas d'être là pour la première fois et euh, qui revient euh, parmi nous, une fille, Sandrine de Game on Girls, euh, comment vas-tu Sandrine
3: bah, Je vais bien puisque je suis avec vous donc euh, très jolie oh. soirée
1: elle est charmante. Euh, j'ai vu une, une annonce d'Apple euh, qui était dans l'actualité et je me suis dit, qui pourrions-nous trouver de totalement objectif <rire> euh, et de, de complètement... Euh, Apple
3: euh, Maniac non. <rire> non, non,
1: pas moi. Complètement pas moi. objectif pour nous, pour nous donner une <rire> évaluation euh, saine des annonces faites par Apple. Évidemment, j'ai pensé à toi. Ouais, ouais. Donc, merci. Tu as bien, <rire> Donc, euh, vous l'aurez compris, on va parler d'Apple aujourd'hui et on va aussi parler de Google, de YouTube, euh, de, de, de Galaxy Tab, de Samsung euh, et d'autres de, de, tablettes euh, et encore d'Apple pour finir et d'autres euh, petites informations rapides. Mais on va donc commencer par euh, la grosse, grosse information de ces 15 derniers jours qui est... Euh, L'annonce d'automne, de, de, la tradition, non, traditionnelle annonce d'automne euh, d'Apple avec la conférence sur la musique, la conférence de presse qui a eu lieu il y a une petite dizaine de jours, euh, où ils ont annoncé pas mal de choses et ce que je vous propose de faire c'est que je vais euh, décrire très rapidement les euh, différentes choses qu'ils ont annoncées, donc une à une. Et puis, vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez, si ça vous a plu, pas plu, si, euh, si vous avez des, des insultes à proférer envers Steve Jobs. Ça vous convient comme euh, format Ça nous va. OK. Ouais,
3: pas Super. les insultes.
1: <rire> non, mais après, c'est vous qui choisissez. Hein. Je veux dire, euh, si Florent lance à un moment euh, « Salopio », je ne suis pas responsable. Euh, alors, euh, ce qu'il qu a commencé par annoncer, c'est une nouvelle ligne complète d'iPod, de l'iPod euh, Shuffle jusqu'à l'iPod Touch. Euh, L'iPod Shuffle gagne des boutons qu'il avait perdus au dernier modèle et euh, le, la, 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 le contrôle par Voice euh, comment ils appellent ça voice over voice... voice over voice Over. Voice over. Euh, ils sont... Et, et le, la, il y a aussi donc un iPod Nano tout nouveau qui est un petit carré de 3 cm sur 3 avec un écran tactile. J'ai déjà le droit
3: euh... de dire que c'est un bijou
1: <rire> Attends, euh, donc, contient ton enthousiasme pendant encore euh, 20 secondes et voilà et enfin l'iPhone euh, pardon l'iPod Touch que j'appelle iPhone parce qu'il a presque tout d'un iPhone mis à part euh, un appareil photo de, de bonne qualité il fait de la vidéo en HD mais pas de bonne photo et je crois que c'est à peu près tout bon un écran un tout petit peu moins bon mais quand même en, en version Retina Display donc euh, une pour moi un, un line-up entre guillemets euh, excellent pour, euh, pour Noël, euh, au niveau de ses iPods. Et, et c'est vraiment une, une réussite euh, pour Apple, c'est ce line-up, ce, ces nouvelles versions d'iPod. Bonne, bonne analyse, c'était... Bon. Oh. Je,
2: je, vais, je, vais laisser, je vais laisser Sandrine faire la fangirl <rire> et puis après, je... La non,
3: non. Moi, je suis, je suis complètement tombée amoureuse du nano. Euh, J'avoue que j'ai la chance d'avoir les trois depuis vendredi. Euh, et et euh, le nano, je le porte comme un bijou. Quand je parlais d'un bijou, oui, euh, c'est une Enfin, vraiment, moi, je le porte comme une broche, une vraie fiasse et je le trouve très très joli, bien fait. Euh, quand je l'ai vu à la à la conf, euh, sur la keynote, je me suis dit <coughs> bof, trop petit, pas bien. Enfin, vous voyez, je sais dire des choses mauvaises sur Apple. Et puis depuis que je l'ai en rose euh, dans les mains, et eh ben, <rire> je suis euh, je suis accro, quoi. Je suis accro. Euh, les autres beaucoup moins. Je, je vois, hein, oui. vous voyez, je sais être raisonnable aussi, oui. euh, mais le nano, euh, ouais, gros, gros 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 coup de cœur.
1: D'accord, donc notre panel représentatif de, de la jante féminine euh, approuve le nano. Est-ce que notre panel représentatif de la jeunesse française, euh, j'ai nommé Florent, euh, <rire> est du même avis
0: euh, Moi pour le coup ça va être plutôt le, le nouveau iPod Touch qui me... dans, les, dans les trois iPods qui, va... enfin, qui me fait le plus envie. Ouais, utilisateur as déjà de ba... j'ai déjà là, un, un iPod Touch en fait mmh. euh, vu que j'ai un Mac et donc j'ai eu le l'offre euh, avoir un iPod Touch pour euh, une bagatelle euh, et vu que je suis pauvre étudiant et donc euh, que les forfaits à 35 40 euros euh, hors de prix euh, je peux pas me permettre le l'iPod Touch est pour moi euh, qui est un gros euh, geek et qui passe son temps sur Twitter euh, les mails etc est la meilleure euh, alternative euh, à l'iPhone, ouais. clairement. Oui, bah, c'est euh... ce
1: qu'il disait un petit peu pendant la, la keynote. Hein. Il disait, Steve Jobs disait, c'est un iPhone sans abonnement, finalement. Donc, et je, je pense <rire> qu'effectivement, bah, notre panel représentatif des, des jeunes étudiants ouais. de France euh, confirme ça va avoir beaucoup de succès avec
0: eux. et Surtout le, le fait d'avoir un, un appareil photo. Euh, moi, je me rends compte vraiment oh, qu'avec ouais. mon, mon iPod Touch, ça me manque, clairement. Je suis obligé de, de prendre des photos avec mon petit portable tout pourri, de me les envoyer en mail et de le, les <rire> checker sur mon iPod Touch. C'est quand même pas le meilleur moyen pour tweeter ces photos.
1: Ouais. Donc, euh, mais là... en même temps, c'est vrai que les photos de l'iPod Touch seront de très mauvaise qualité. Hein. Tu es au courant, c'est du 900 oui, par sais. 700, un truc comme ça. Ouais.
0: Mais c'est difficile de faire pire que ce que j'ai actuellement, je pense. <rire> Vu comme ça
3: il y, y a le Fast Time aussi qui, qui apparaît sur celui-là et qui peut être très intéressant justement pour... Euh, euh, bah, enfin, moi, je, je vais vous parler d'un truc. Moi, pour ma fille qui va souvent en vacances chez sa grand-mère et que moi qui ai un iPhone 4, je vais lui passer cet iPod Touch avec le Fast Time et je pourrai discuter avec elle euh, par cet intermédiaire. Euh, moi, l'arrivée du Fast Time sur un iPod Touch, je le trouve assez intéressant justement pour les familles.
1: Mmh. Oui, ben justement, et on a beaucoup de rumeurs sur FaceTime disant que ça va également arriver sur Mac avec iChat, bien sûr, et peut-être sur Windows aussi. Enfin, C'est quelque ah, chose même... de très, très important, comme on l'avait dit lors de l'annonce. Ouais.
2: Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une promesse de Steve Jobs, qui l'a fait sur scène au moment du lancement de l'iPhone 4, qui a dit FaceTime est construit sur des standards ouverts et ce sera un standard ouvert du marché et tout le monde pourra faire du FaceTime. Ouais. Donc, on attend depuis la publication de la norme de comment on fait du FaceTime quand on n'est pas à euh, et c'est là que ça va devenir vraiment intéressant parce que de fait ça fonctionne vraiment bien. Moi je l'ai testé encore là aussi entre un iPhone 4 et un iPod Touch, c'est tout à fait remarquable. Mais ouais. il faut que ça arrive sur les ordinateurs Mac et PC, il faut que ça arrive partout tu, pour que ça devienne. Tu as un iPhone oui, oui, là Tu as un iPhone pour toi Tu sais, avant Sony faisait My First Sony, moi j'ai mon premier iPhone.
1: Ah d'accord, euh... <rire> je, je, je voulais tester entre Paris et San
2: Francisco tout de suite, là, ah, mais sans... c'était pas un iPhone 4. Sans... Si, si, j'ai un iPhone 4, ici si, absolument, bah, tu rigoles quoi
3: Attends, je... euh, pardon, <rire> pardon. Ouais, excuse-moi, je suis... Euh, suis
2: euh... C'est le premier iPhone utilisable pour moi, le premier qui était sorti, il était 2G, c'était pas possible, les tu deux es... suivants, ils étaient, ils étaient pas beaux, euh, celui-là, il est très bien. Tu es euh, en... connecté en Wi-Fi, là Absolument, <rire> mais ça ne sert à rien, qu'est-ce que tu veux faire du live T'es en train de faire un, post un podcast audio, on va, dire, on va se dire que ça marche, tu vois ce que je veux dire D'accord. Okay. Non, alors sur, sur sur les iPods, ça y est, j'ai laissé passer la vague de Sandrine avec son iPod. <rire> euh, ouais, il y a, y a plusieurs choses. Il faut il faut reparler aussi du, du tout petit du Shuffle qui de fait euh, a, a, a désormais re des boutons parce qu'apparemment la version précédente ils avaient tellement 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 euh, raffiné l'interface qu'il n'y avait plus de boutons et que finalement leurs clients s'y retrouvaient pas parce que à mon avis le Shuffle c'est la machine euh, c'est c'est My First iPod quoi c'est la machine ouais. qu'on offre à des enfants et là les enfants avec un truc qui a pas de boutons de pause de machin où il faut contrôler au casque. À mon avis, ils s'en sont pas sortis. Donc, euh, réarrive ce cheval avec des boutons. Je suis assez d'accord avec Sandrine sur le Nano, qui est une belle, une belle jolie machine. Belle Alors surprise. évidemment, ouais, belle surprise. On aimerait ouais. que l'écran soit plus grand, etc. Mais ouais. après, ça deviendrait un iPod Touch, donc bah ça n'aurait oui. plus d'intérêt. Moyen. Oui, si entre parenthèses, même... euh, ch chose à oui.
1: signaler l'iPod Nano, euh, ce nouveau, euh, ce nouvel iPod Nano, ne peut plus euh, n'a plus d'appareil photo et ne peut Exactement. plus lire les
2: vidéos. Exactement, et ça c'est vraiment, il pouvait en prendre des vidéos, quand quand le nano précédent est sorti, on disait, regardez, c'est un concurrent formidable pour les flip cam de Cisco, etc et ouais, finalement, plus du tout, c'est dommage parce que les photos qu'il prenait n'étaient pas terribles, par contre les vidéos étaient pas mal, et surtout dans un tout petit format, ça je pense que ça va manquer un peu peut-être que la prochaine génération du nano va réhériter d'un appareil photo même si c'est vrai qu'on est dans un format tout 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 petit, donc ça va être très très dur de, de réintégrer des choses là-dedans, et puis bon, le touch il n'y a rien à dire, c est, c est, on suit la lignée, ça reste le petit Frère à jour de ce qu'est l'iPhone de l'autre côté euh, sauf pour l'appareil photo qui fait pas de HDR, qui est vraiment d'une qualité pas terrible. C'est vraiment dommage ça. Ça c'est vraiment vraiment dommage, d'autant que l'iPod Touch est cher. C'est-à-dire qu'on arrive à un truc où pour 200 euros de plus, on a un iPad, donc on finit par se poser des questions quand même sur <rire> quelle machine exactement faut-il acheter. Et en plus, il coûte plus cher que d'acheter un iPhone avec un forfait. Donc c'est vrai que on le disait depuis le début, la, la première fois qu'on a vu l'iPod Touch, on a dit mais attendez, un jour ça va leur poser problème quand même pas face à l'iPhone en termes de choix, etc. Ouais, Maintenant on a l'iPad de l'autre côté. Quand on aura l'iPad à 7 pouces qui coûtera 400 voire 300, à, à un moment vous allez avoir un iPad et un iPod hein, qui seront au même prix. Je pense que c'est pour ça que ça s'appelle iPad que iPad, iPod, sur un malentendu, ça peut passer. Euh, mais, euh, non, non, c'est des jolies machines, mais il ne faut jamais oublier qu'on est là sur un marché du baladeur qui est dans une espèce de décroissance lente parce que tout ce qu'on fait avec ces machines-là, on le fait peu ou prou avec son smartphone aujourd'hui dans des conditions de plus en plus satisfaisantes que ce soit pour la musique, pour la photo et le reste.
1: Oui, effectivement.
3: Oui, c'est un gadget, enfin... Moi, je pense que tout cela, pour ceux qui ont un iPhone ou le reste, ça reste le gadget supplémentaire euh, et c'est cher pour un gadget supplémentaire. Pour ceux qui
2: c'est le truc pour les enfants. Alors, ça dépend de la fortune ouais, ouais, des parents. Enfin, en fait. Oui,
3: enfin, les enfants, effectivement, enfin, euh, un anneau, même pour un enfant, je, je moi, j'ai pas, moi, quand on est trois, j'ai
1: bah, pas tout de leur acheter ça, quoi. Enfin, oui, c'est sûr. Non, mais ce qui, enfin, disons que ils ont vraiment. Ça dépend de l'âge de l'enfant, mais je pense qu'ils ont vraiment. Euh, quand je disais, c'est le line-up parfait pour Noël, c'est qu'ils ont non pas une gamme en fonction de, de, de la cible enfin si évidemment mais par, par c'est une conséquence du fait qu'ils ont une gamme en fonction du prix, c'est à dire que quel que soit votre budget, vous avez un iPod euh, à votre disposition et un iPod qui est très performant parce que ce petit shuffle dont on parle, il est à quoi 50 euros peut-être ouais, 49 dollars, 60 euros voilà, qui est quand Dans même, une, <rire> qui est quand même une, une, une belle petite machine pour le prix, euh, l'iPod Nano est à 150 environ, dont donc là aussi, c'est une très belle machine. Euh, et le premier iPod Touch, il est à 250, si je ne m'abuse, peut-être un petit peu plus.
2: Euh, je crois que c'est 199, le premier Touch, mais je peux me tromper.
1: Bah, écoute, on va, on va vérifier tout de suite pour ne pas dire de bêtises. C'est la magie Apple, de... Apple.fr slash store, merci. <rire>
3: moi, j'ai plein d'amis qui ont des BlackBerry qui ne veulent pas se passer de leur BlackBerry, qui sont tous en train de l'ornier sur l'iPod Touch pour l'acheter, ouais. pour avoir les applis qu'ils n'ont pas sur BlackBerry, par
1: exemple, là.
2: Oui, c'est ça. Alors le premier le... est à 239
1: euros. Donc,
2: ouais, euh, le magique et révolutionnaire iPod Touch à partir de 239 euros. <rire> <rire> ah non,
1: c'est l'iPad. <rire> ok, donc ça, c'était le premier volet, donc la ligne d'iPod. Maintenant, vous savez ce que vous voulez pour Noël. Euh, la deuxième chose, c'était euh, le, le... Alors, il y a plusieurs choses, mais on va parler de Ping, qui est avec la, la, le nouvel euh, iTunes, euh, un, une fonctionnalité supplémentaire qui est un petit peu... Comment dire C'est difficile de, de le juger, je pense, parce que il y a beaucoup y a de gens qui ont. C'est un petit peu le problème. D'une part, alors, qu'est-ce que c'est Ping La manière dont il l'a présenté, c'est que c'est un réseau social pour la musique. En quelque sorte, vous pouvez vous, euh, vous abonner à vos artistes ou à vos amis préférés. Enfin, à vos artistes préférés ou à vos amis. Ou à vos amis préférés aussi. Hein. Euh, si vous n'aimez pas les autres, vous n'abonnez pas à vos amis que vous n'aimez pas. Et euh, si vous, quand ils, mettent des, ils achètent des, des morceaux, euh, ils vont pouvoir mettre des commentaires et vous allez pouvoir voir ses commentaires et les artistes eux peuvent mettre des mises à jour comme sur un réseau social classique. Et le truc c'est qu'il a présenté Steve Jobs comme un réseau social en quelque sorte alors que ça n'est pas vraiment un réseau social, c'est un moteur de recommandation. Il a dit, hein, dit c'est un moyen ouais. d'avoir, de découvrir de la nouvelle musique. Et beaucoup de gens ont compris que c'est un, un réseau social. Et en tant que réseau social, les fonctionnalités sont extrêmement limitées. Donc beaucoup de gens ont été déçus. En plus de ça, ils l'ont annoncé alors qu'ils venaient de le terminer. Et euh, il, y avait très, très, il y avait très, très peu d'artistes. Il y a toujours très, très peu d'artistes. Ce qui fait que le truc est complètement vide. Et en plus de ça, ils n'étaient vraiment pas préparés parce que le site s'est retrouvé euh, complètement... Euh, euh, envahi par le spam en trois jours euh, donc c'est ouais. un, un démarrage disons qu'il y a un gros potentiel euh, une grosse déception aussi au moment du démarrage mais par contre il euh, y a quand même quelque chose d'intéressant qui est encore un, nouvel, un nouveau moyen de vous immerger dans la musique et de vous faire découvrir de nouvelles choses par différents moyens pour moi il, le potentiel est toujours là
3: moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il l'a limité à la musique. Euh, on a quand même tous des applis sur nos, enfin, sur nos iPhones et compagnie. Euh, moi, j'aurais rêvé du même truc euh, avec les applis. Je ne comprends non. absolument pas pourquoi ils limitent ça aux albums. Je... Moi, je dirais je... qu'il faut bien commencer
1: quelque part. Et vu comme ils ont euh, on dit en, en anglais « to trip over yourself », ça veut dire te, te mettre toi-même des bâtons dans tes propres roues. <rire> euh, et vu comment ils sont mis des bâtons dans leurs propres roues avec uniquement la musique, euh, je me dis c'est peut-être pas mal qu'ils commencent « petit », et puis après ils vont ajouter euh, que ce soit les séries télé, les podcasts
2: les podcasts ou encore les podcasts une ou alors podcast les applications tu vois. ou les podcasts aussi mais il faut voir hein, dans la <rire> démo que, que Jobs a fait sur scène il y avait quand même une énorme différence c'est que vos amis vous alliez les chercher en vous connectant à Facebook oui. euh, mmh. et ça dans le produit fini ça n'existe plus, ce qui doit, doit vouloir dire qu'il y a eu un problème d'accord avec Facebook qui peut ou pas accorder euh, aux, aux logiciels et aux entreprises le droit d'utiliser Connect pour aller chercher vos listes d'amis, apparemment ils sont pas tomber d'accord euh, probablement parce que Facebook devait leur demander de l'argent et qu'Apple n'avait pas envie de payer euh, du coup il faut aller à la main chercher vos amis enfin c'est tout sauf pratique et en plus tout ça reproduit exactement en moins bien euh, ce qu'on connaît déjà sous Spotify par exemple euh, ouais. qui lui va vous chercher vos amis a vraiment cette, ce, ce moteur de recommandation où on peut partager ses playlists etc donc c'est toujours assez frappant euh, quand, quand on voit Apple euh, en train de raccrocher Les wagons à des choses qu'on connaissait déjà par ailleurs quoi. Oui,
1: bah, à vrai dire euh, le, le, La fonction euh, de, de, Le problème que tu, dont tu parles Avec Facebook, c'est-à-dire le fait de devoir Réinviter tous ses amis Encore une fois euh, pour un Xème réseau ouais. social euh, uh -huh. Par adresse email Etc, euh, c'est effectivement Très euh, pénible Et c'est ég également le cas, on va en parler dans deux minutes Avec euh, le Game Center yeah, euh, Sur, euh, sur yep. euh, iPhone euh, mais bon, il n'est pas impossible que euh, la fonction ait été retirée aussi parce que, enfin, on a parlé d'argent de, de, d'une part, on a aussi parlé du fait que 160 millions d'utilisateurs d'iTunes, ça fait beaucoup d'appels euh, aux, aux, aux API de Facebook, donc il est
2: possible qu'ils soient en train de travailler derrière les. les... Enfin, bah, a la, la, la... priori jusque là ce que Facebook dit c'est euh, tout le monde a le droit d'utiliser euh, Connect sauf euh, dans des cas où justement ça pourrait nous poser des problèmes d'infrastructure auquel cas on demande à l'entreprise qui veut faire ça bah, de, de mettre un peu au pot pour nous aider à maintenir nos infrastructures, Parce ouais. que je pense pas que Facebook va s'effondrer si demain Ping permet de pinguer Facebook quoi.
1: Non c'est sûr que le, le, le plus gros site du monde quasiment qui a plus de temps de passer sur son site que Google euh, voilà, peut certainement on, on peut on part encore euh, des pommes
2: oui. et des oranges, on peut y revenir. Hein, mais...
1: <rire> c'est sûr, c'est sûr. Euh, donc voilà, ça c'était pour Ping. Euh, Florent, quand même, euh, tu es jeune, tu écoutes de la musique, tu es, tu es, tu es un peu silencieux, donc je, je, je te Je de la drogue
0: <rire> Non, non, pas du tout. Mais euh, oui, j'ai vu le truc et j'ai dit « Ouais, oh mon Dieu <rire> !» Et euh, bah, clairement, euh, bah, le fait déjà qu'il n'y a, a, a pas la connecte de Facebook, ça perd les trois quarts, je pense, de son utilité parce que sinon, ouais. ça aurait été beaucoup plus simple et là, on aurait pu facilement euh, voir euh, ce qu'écoutent nos amis, etc. Là, euh, clairement, euh, pour l'instant, je ne vois pas d'utilité euh, parce que ce n'est ouais. pas assez développé. J'attends. J'attends de voir qu'est-ce oui. que ça va devenir. Soit ça coule, euh, soit ça marche et ça, ça monte. Et là, peut-être que je m'y mettrai. Oui,
1: d'accord. Bah effectivement, hein, je pense... On que en est, est tous bon. là, je crois. Oui, exactement, exactement. Euh, su chose euh, suivante juste un, un
2: mot peut-être oui. Patrick parce que quand même oui. l'annonce de Ping met en, met en exergue un truc qui est super important c'est que ce qu'on attendait d'Apple c'était pas Ping ce qu'on attendait d'Apple c'était un, un service de musique streamée et ça oui, euh, à on faire. a beau attendre on le voit pas arriver et, et euh, comment on dit en anglais euh, c'est à dire qu'à partir d'un moment le service devient plus pertinent moi iTunes je suis désolé c'est terminé ça ne me sert qu plus qu'à aller chercher mes podcasts oui. euh, pour le reste il euh, y a Deezer il y a Spotify il y a des services qui marchent bien qu'on paye en plus et même avec le sourire et qu'on retrouve sur son PC, sur son Mac, sur son mobile, etc. Et ça, Apple ne le propose pas aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs explications. Soit ils sont pas prêts, ce qui m'étonnerait, parce qu'ils ont racheté Lala, ils, ont... Enfin, ils, sont... ils sont prêts à faire du streaming. Ils sont en train de construire un immense data center, quelque part dans le centre des États-Unis. Mais à mon avis, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, pour eux, le stream ne serait pas aussi rentable que de vendre de la musique morceau par morceau. Et c'est vrai que c'est toujours dommage de voir une technologie qui n'arrive pas, surtout chez quelqu'un qui saurait le faire, juste pour des questions de rentabilité.
0: Mais Il du coup la, la pertinence
2: ouais. du service musical d'Apple est un peu, euh, enfin c'est terminé ça, stocker des MP3, non mais attendez c'est fini, c'est fini. <rire> mais, tu sais je,
1: moi je suis évidemment d'accord avec toi, j'ai euh, mon abonnement Spotify depuis quelques temps et effectivement c'est un confort euh, incomparable. Mais je ne suis pas certain que tout le monde soit prêt à, faire le... à sauter le pas. pas euh, évident, ce n'est hein. pas évident. Tout... C'est pas, pas évident
3: pour tout le monde. Hein. Nous, ouais. on, est, on, est, on est dans le truc et, et ça nous parle, mais il y en a encore... Tu sais, passer déjà du CD à la musique déma dématérialisée, ce n'est pas évident. Euh, là, on va leur... De... Enfin, ce n'est ouais. pas si rapide que ça pour tout le bah, monde. Hein.
1: En fait, je pense que euh, les gens seront prêts à le faire. Euh, de manière un petit peu ironique, je vais dire ça, mais les gens seront prêts à le faire le jour où Apple le leur proposera. C'est-à-dire que. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, tu sais, c'est. Aujourd'hui, ils disent, ouais, bon, Spotify, je connais pas trop trop, euh, si je suis un peu geek, je vais y aller, mais bon, euh, voilà. euh, ma grand-mère, justement, à laquelle je, je, je pourrais m'adresser, euh, avec ce. Ou vos grand-mères avec... auxquelles je pourrais m'adresser. Avec cette émission, ce n'est pas forcément leur tasse de thé. Par contre, le jour où Apple l'intègre à son système, ça va devenir plus simple, plus pratique, plus rapide. Et peut-être que là, les gens s'y mettront tout simplement. Enfin, les services qui existent aujourd'hui ne seront pas euh, euh, moins bons, mais simplement parce que c'est Apple et qu'ils ont une telle force de frappe, euh, ça sera plus simple. Ouais. Si ils
2: pouvaient en profiter pour refaire iTunes de zéro, ce serait bien aussi. Ce <rire> n'est pas
1: faux. Parce que l'iTunes 10 qui a justement été annoncé euh, n'est pas une une nouveauté du tout. On... Il
2: toujours le Attends, même, on a un nouveau vieillerie. logo
3: et eh oh, t'es quand même désolé. Le logo a changé. Personne
2: n'est content d'ailleurs du nouveau logo, c'est énorme. Ce logo, le, le, ce logo le CD qui avait magnifique. dans le logo a est disparu. C'est oui.
3: magnifique. Le,
1: le, nouveau, le nouveau logo, effectivement, je rejoins l'analyse les, les, experte de certains de mes camarades qui ont dit que euh, leur, leur euh, gamin de 5 ans aurait pu le faire euh, en, en, sous Photoshop. C'est un petit peu...
2: N importe, le seul truc c'est quand on vous annonce un nouvel iTunes en disant on a encore oui. ajouté des fonctions, vous dites oh non, non, pitié, non, non <rire> arrêtez,
1: arrêtez. Et va bah, peut-être justement qu'ils attendent pour ce nouvel iTunes d'avoir un service complètement renouvelé.
0: Peut-être. Mais, mais ce qui est ouais. sûr, euh, je pense que le, le fait d'acheter euh, par, euh, par iTunes, etc., c'est aussi générationnel. Euh, ma génération et celles qui viennent, qui sont nées avec le téléchargement vous illégal pas, ou pas, <rire> <rire> euh, et... Et bah ils ça fait ils que... Pas voilà. Ils achètent presque, on n'achète presque pas de CD, moi ça m'arrive quand même, mais euh, ce qui fait que là le général, le, les matérialisés ils sont en plein dedans et donc bah, le streaming ça arrive aussi même de plus en plus et, euh, et c'est peut-être ces générations futures qui euh, seront, mettront les pieds en plein dedans euh, si, si euh, Apple lance son service de, de streaming
1: mais alors, tiens, voilà une question intéressante euh, que je pose à notre panel représentatif de la jeunesse. Euh, Est-ce que tu es euh, intéressé par Spotify Est-ce que c'est un truc, un service qui te séduit
0: euh... Je veux dire,
1: le, le, la version payante
2: à 10 euros pour... Euh...
0: Elle me, si, me si paraît dis, intéressante... Si tu,
2: dis, si tu dis oui, je te ferai un compte. Hein,
0: <rire> Elle, me... Elle me paraît intéressante si on a euh, à côté de ça un iPhone ou un, un autre smartphone... Parce que là, ouais. ça devient vraiment intéressant d'avoir sa ah, musique euh, en streaming euh, où on veut. Euh, là, là, là oui, c'est mais... vraiment génial.
2: Oui, mais ami jeune, sache que euh, tu peux synchroniser tes pistes et même les stocker à l'intérieur de ton iPod Touch. C'est vrai. Si, si tu as la version à 10 euros par si
0: mois. j'ai la version à 10 exactement. euros
1: par mois. Exactement. Bon. Euh, ok, suivant, sujet suivant, euh, sur lequel on va passer un tout petit peu rapidement, la mise à jour de euh, l'iPad, euh, enfin du système de l'iPad, de l'iOS euh, qui sera le 4.2, euh, sortira en novembre et permettra. Euh, entre autres choses, enfin, en plus de toutes les nouveautés qu'il amène, euh, les nouveautés de l'iOS 4 euh, qu'il va amener à l'iPad, il permettra aussi l'impression euh, en Wi-Fi, la fameuse impression qui, est, qui manquait à beaucoup de gens. Bon, ok, c'est bien. Euh, moi, ça ne va pas me changer la vie, mais bon.
2: Non, non, ça permettra aussi le multitâche parce que c'est vrai que maintenant, quand on a un iPhone 4 dans une main et un iPad dans l'autre, euh, on, 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 on voit les manques de l'iPad et on dit mais c'est pas possible que je puisse pas faire ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc euh, si, si en plus... Non, mais c'est euh... ça en
1: fait, Cédric, c'est ça le multitâche avec Apple. T'as un iPad dans une main et un iPhone. Voilà, dans ça,
2: ouais. Tu peux faire deux et applications oui, en même temps et, et, un, et un iPod Nano accroché à l'oreille. On n'a pas, on on pas dit un truc sur le Nano avant de reclore le, le chapitre Apple. C'est que le Nano, il euh, y a des accessoires qui sont en train de sortir pour s'en faire ah une ouais. montre. Ah, ah oui, bah le, oui. le
3: les montres là, est génial.
2: Tout à fait. Là, c'est fort de win. Là, j'ai rien à dire. Ouais. Mais, euh,
3: mais tu sais qu'il est déjà presque commandé hein, chez moi.
2: <rire> le, tu sais, moi, je ne le savais pas, mais
1: ce, sincèrement, j'aurais pu le deviner. À la limite, avec un tout petit peu d'intuition. Bon, et dernière chose, dernière chose euh, qui a été annoncée son fameux euh, One More Thing que tout le monde attendait. Enfin, avant, avec il y a, y a le impatience.
3: Game Center dont tu as parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, oui, envie de pousser, de pousser un petit coup de gueule sur ce Game Center, quoi, parce que moi là, je. Joueuse... Attends, je vais
1: d'accord. <rire> je vais expliquer très rapidement. Euh, C'était ce, ce, ce nouveau réseau social supplémentaire euh, qui était censé arriver avec l'OS 4.0, qui finalement a été décalé à l'OS 4.1, qui est sorti donc mercredi dernier, euh, et qui est un réseau social pour les jeux qui fait un petit peu la même chose que les autres réseaux sociaux. Euh, qui existait déjà, qui était développé par des développeurs tiers, euh, mais qui est officiellement soutenu par Apple et qui va être euh, très rapidement, évidemment, adopté par les développeurs tiers en question, qui unifie un petit peu tout ce bousin. Euh, mais toi, tu n'en es, es pas satisfaite, Sandrine
3: bah Déjà, enfin, les premières grosses frustra frustrations, j'arrive pas à parler moi ce soir, euh, c'est le, le soir, tu vas vite télécharger ton truc et tu vois que le Game Center. Il n'y a pas de jeu. Donc déjà, c'était un peu <rire> difficile d'attendre 24 heures, tu me connais. Euh, et puis ensuite, donc, les jeux sont arrivés, mais pour trouver tes copains avec qui tu vas jouer, c'est la, la croix et la bannière, quoi. Il faut lui dire, oh gars, est-ce que tu veux bien Donne-moi ton pseudo. Tu connais pas forcément le pseudo du gars. Il faut que tu mettes ton adresse mail. Enfin, c'est un bah, peu mêmes, Le gars. même problème
1: que pour, euh, que pour Ping, finalement. –
3: Exactement. C'est ce, exactement ce qu'on mmh. disait. Et moi, c'est vrai que j'étais déçue, parce que pour tout ce qui est euh, application tiers qui, qui faisait un peu ce système-là, bah, à la limite, tu trouvais des gens. Moi, je je pensais que j'allais trouver des, des gens que je connais pas. À la limite, je m'en fous de connaître. J'ai pas forcément envie de jouer avec mes copains. J'ai envie de jouer avec d'autres gens. Euh, juste, là, très, très et et c'est vrai que, que moi, je suis un peu frustrée de devoir jouer avec mon mari qui est à côté de moi. Quoi. Voilà, oui, on, voit, on,
2: on voit bien les <rire> systèmes multijoueurs, les Xbox Live, etc. Euh, ils vous proposent deux choses. Soit de fait de vous construire, de vous construire des listes d'amis avec qui vous allez jouer, soit à n'importe quel moment, de vous trouver n'importe mmh. qui avec qui jouer maintenant. Parce que exactement. Ça
1: bah il est à mon avis quand le, le, les jeux seront adaptés au game center ça ça sera possible enfin je veux dire il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible si
2: c'est tout ce euh... qu'on peut souhaiter maintenant il y a un truc qui m'étonne pas clair il y a un truc qui m'étonne, pourquoi ça s'appelle Game Center C'est pas, pas très Apple comme nom. Et alors, il y, y, y a le faux compte Twitter de Steve Jobs, euh, sur Twitter mmh. donc, CEO Steve Jobs, qui disait, mais c'est bizarre, on avait Ping d'un côté, ça, ça aurait dû s'appeler Pong, Pong ouais. <rire> <rire> oui.
1: Euh, C'était une, une très bonne remarque qui disait, euh, qui disait ça. Il disait, euh, Game Center a failli s'appeler Pong, et bah ouais. Généralement, j'adore pas ce compte C'est CEO Steve Jobs Mais celui-là, je l'ai retweeté elle était Ah énorme ouais, bon. énorme mmh. euh, Effectivement, euh, et j'allais dire autre chose Ah oui, donc le, le, Ils ont également présenté, puisqu'on a fini Par revenir à l'iOS euh, Une démonstration du euh, Unreal Engine Qui a été adaptée Par contre, ça c'est une tuerie Ah, je me la gameuse euh, Unreal Engine ah, ouais. qui est un moteur ah, ouais. 3D Très, le très connu sur PC ah, C'est génial voilà. Et qui est, qui est effectivement... Bon, je vais résumer pour les gens qui ne connaissent pas tellement euh, la chose. Euh, en gros, c'est un, euh, un outil qui vous permet de construire des jeux avec des graphismes en 3D qui sont vraiment saisissants. C'est-à-dire que moi, j'étais assez sceptique par tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant ces trois dernières années sur iPhone. Il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, mais c'est magnifique, c'est comme si c'est comme ça. » Moi, j'étais n'étais pas vraiment convaincu. Euh, là, la performance est assez convaincante. On a des, des graphismes d'assez bonne qualité qui sont, selon mes estimations euh, scientifiques, à peu près euh, entre 83 et 118% de ce que faisait la PlayStation 2.
3: Mais enfin, moi, la démo technique que l'on peut télécharger en appli, là, euh, moi je dis, c'est la mort de la DS et de la PSP, quoi. Je ne vais pas jusque-là, mais, oh, mais peut-être pas pour Sandrine, les enfants, Sandrine, mais Soyez un peu,
2: oh, pour... peu raisonnable, Sandrine Camus. Non,
3: ça, tu me vous <rire> vois, j'adore, j'adore, c'est très chic. Euh, non, mais. Fin... Si, pour, enfin moi, je, je, te, je te promets, moi qui suis, me connais, je, je suis une fan de la DS aussi, j'abandonne ah oui. de plus en plus ma DS au oui, Mais le 20 novembre,
2: tout ça sera terminé.
3: Oui, le bien sûr. Novembre, voilà, Avec la, la, la Japon, et et le 20 novembre, la 3DS. On est d'accord.
2: Tu t'y diras par téléphone de t'en rapporter une. Et <rire> je l'ai testé
3: l'autre jour et j'en suis baba, mais j'attends aussi de voir voilà. les jeux, parce que les démos techniques, c'est toujours très joli. J'attends de voir ce que ça va donner les
2: mots Deux mots Mario Kart.
3: Oui, voilà, mais. mais J'aimerais juste <rire> faire remarquer une
1: toute petite chose, une toute petite chose euh, qui est intéressante. Euh, c'est que on lui présente la 3DS à Sandrine et elle dit Oui, les démo techniques, c'est quand même toujours un petit peu machin, donc j'attends de voir ce que ça donne vraiment. Par contre, quand on lui présente la démo technique de ce fameux Unreal Engine euh, qui s'appelle Epic Citadel sur iPhone, là, elle est, séduite. est que
3: J'ai été bluffé. J'ai franchement donc, été bluffé, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça sur un iPhone tout, bon. autant j'attends ça de ouais. Nintendo, autant j'attendais pas de ça d'ici voilà, c'est tout mais le, le seul voilà. problème
2: au fond c'est que l'iPod deviendra une super machine de jeu le jour où il y aura des boutons
0: pas impossible bah, mais pas ils, impossible. Ont mis, ils ont mis quand même un, un, encore un autre grand pas dans le, dans dans le, jeu. le casual, casual gaming euh, Apple ah, là... Ah,
3: non, moi, je vois le jeu d'aventure plus que le casual gaming, je vois vraiment le jeu d'aventure, je vois le renouveau du point and click je vois hum, beaucoup de choses que enfin voilà... Je crois
1: que tu un, vois... Tu oui, vois je vois ton, très... ton amour, euh, oui, ton amour invétéré pour Des Apple petits... qui te trouble Pour le jeu
3: et pour Apple, tu te rends compte Il <rire> faut que je mixe les deux, sinon je peux <rire> pas
1: Cédric, tu Cédric, pardon, euh, Florent, tu voulais, dire, euh, tu voulais dire quelque chose Non, c'est bon. <rire> D'accord, ok. <rire> euh, et donc, la dernière chose euh, dont il a parlé, c'était son fameux « One more thing », qui n'était pas « One more thing », mais, mais « One more hobby euh, », qui, qui en fait tout le monde attendait cette annonce comme l'immense annonce euh, de la conférence, c'était une nouvelle version de l'Apple TV qui serait un iTV, euh, un boîtier qui amènerait un système euh, dérivé de l'iOS qui permettrait d'avoir des applications, euh, des apps sur sa télé, de manière à ce que les fournisseurs mm -hmm. d'accès, ce soit TF1 ou euh, no Watch, pour prendre deux exemples euh, complètement au hasard. Et tout le monde, tous euh, les voilà. développeurs. Ouais. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que TF1, pour dire la, le gros groupe de médias, ou même mm -hmm. euh, des gens qui font ça dans leur garage, euh, euh, aurait pu être un petit peu sur un pied d'égalité et proposer leur contenu par le biais d'une app développée relativement facilement. Et bah grosse, oui, grosse déception pour, pour tout, tout le monde euh, dans la salle et dans le monde. On a eu droit à une, une sorte de nouvelle version de ce hobby est l'Apple TV, donc qui n'est pas pour eux un immense marché. Euh, officiellement, hein, ils disent que ça n'est pas non plus quelque chose qui nous, qui nous préoccupe énormément, qui permet simplement en fait de faire des locations de, de, de films ou de séries en streaming, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace de stockage sur la machine elle-même. Euh, donc on ne fait que du streaming, que ce soit depuis iTunes directement pour une location ou depuis notre PC ou notre iPad ou notre iPhone ce genre de choses alors moi ce que j'en pense c'est que j'ai été très déçu et que c'est pas quelque chose qui m'intéresse maintenant euh, à, à, à euh, 100$ pour, donc 119 euros en France, c'est un petit peu plus cher en France, et avec euh, 100 dollars aux états unis avec ce fameux Netflix qui vous permet de faire de la location de films euh, euh, par internet, donc en streaming là aussi, pour une, un abonnement mensuel euh, fixé. De 9 dollars. Voilà, de 9 dollars.
2: Euh, plus, le, plus le VPN parce que sinon ça ne marche pas.
1: <rire> Je parlais des États-Unis. Ah, <rire> Disons que pour euh, le, le principe, on, on s'achète l'Apple app, TV à 100 dollars. On a cet abonnement à Netflix qui vous fait de la location de films comme dans un vidéo club, sauf, sauf que vous êtes assis dans votre canapé et ça vient en streaming. Et on a aussi le choix d'acheter ou plutôt de louer les séries télé à 1$ dollar par euh, épisode. Ouais. Ça peut vous permettre, en tout cas ça peut permettre aux Américains De s'affranchir de leur très lourde facture euh, euh, du câble Parce que ça leur
2: revient à eux souvent à... Euh, c'est délirant. délirant, 120 dollars. Je, je tiens à saluer notre sponsor numéricable à cette occasion. <rire> euh, non, non, mais c'est vrai. Non, mais ici, si vous vous abonnez au câble avec tous les canaux premium, le truc, si vous voulez un peu de sport, etc., ça vous coûte très, très vite 130 dollars par mois. Ce qui est délirant quand on regarde ça de France, ouais. parce que bon, euh, plus et en plus l'internet aussi leur coûte plus cher. Enfin, j'ai la, la note de télécom et Digital Entertainment aux États-Unis. Ça douille très, 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 très fort. Malgré tout, t'as raison. On est quand même hyper déçu, quoi. D'accord les trucs en location, qui okay, est super, mais la seule chose qu'on attendait, vu que Apple TV passait, euh, un, euh, sous le processeur A4, et deux, sous iOS, évidemment, on attendait un App Store, et en plus, ça aurait vraiment excité les développeurs de dire ça y est, on va faire des applis pour la télé, quoi. Eh ben non, rien, pas ça, et là aussi, c'est juste totalement surprenant, parce que ça arrive à un moment où il se passe des choses, où, euh, où Samsung, par exemple, numéro 1 de la télé, euh, fait ses, ses, ses Samsung Apps, et lance même des concours pour les développeurs, avec des centaines de milliers d'euros à la clé, euh, pour développer des apps pour la télé, ça arrive au moment où ça y est, moi je sors là à l'instant de chez euh, euh, Intel parce qu'il y a l'Intel Developer Forum à San Francisco où on a eu les premières démos en vrai, touchables de, de Google TV qui fonctionne sous Android où là il y aura un App Store et là on se dit mais pourquoi, est ce qu'est-ce qu qui leur a pris de ne pas le faire Il aurait même pas, même su, pas suffi, j'ai dire suffi de ne pas le faire, mais juste de l'annoncer et ça aurait suffi à écraser le reste des annonces parce qu'il y a quand ouais. même euh, forcément un effet d'amplification quand c'est Apple qui parle. Donc non, je ne comprends pas. Je pense qu'ils sont dans une position d'attente, c'est en train de voir de, de voir ce va va se passer par ailleurs. Mais euh, moi, honnêtement, pour l'instant, euh, entre Google TV et Apple TV, mon cœur ne penche pas. Quoi. Oui, je comprends. Bah, Apple
1: euh, n'est pas toujours les, le, le premier ça ça. Euh, à arriver, contrairement à ce que disent certains. Euh, mais c'est vrai que là, on se dit qu'à la fois sur les services de streaming de musique et sur les questions d'application de, 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 sur la télé, ils sont en train de prendre un retard un petit peu inquiétant. Et en tout cas, la déception était grande. Et donc, je, je, je fais une petite pause de circonstance pour voir si quelqu'un veut parler. Non Ok. A, ça, non, ça apparemment, a Sandrine a poigné. Non, truc. Moi,
3: moi, ça ne m'a pas du tout passionné. Et puis, enfin, moi, amener ça à la maison et puis leur dire, les gars, vous, vos séries, vous allez les télécharger à un, à un euro, ils vont me rironner. C'est tout.
1: Bah, voilà, donc euh, c'est vraiment une, une annonce très décevante pour nous, mais sans doute plus adaptée au marché euh, américain. Donc Et de, de toute façon, de, depuis
2: qui... longtemps, Steve dit que, bon, il euh, y a la fameuse histoire du hobby en disant, de toute façon, on va pas se surinvestir dans un, dans un marché dont on sait qu'on, il peut pas nous appartenir. Euh, il l'a dit encore dans une conférence en juillet. Euh, aujourd'hui il y a quand même un point d'entrée pour accéder à la télé du consommateur c'est la, la box, c'est la boîte que vous donne votre opérateur câble, ADSL, satellite et qui, donc, que d'ordinaire on vous donne gratuitement ou qu'on vous loue pour quelques, quelques euros quelques dollars, enfin qu'on vous loue sans douleur c'est très difficile de la remplacer le seul moyen c'est de passer au dessus de la box et de faire des télés Ouais. et euh, ça fait longtemps que oui euh, Apple travaille avec son partenaire euh, habituel sur les écrans qui est LG pour imaginer ce que serait une télé Apple mais pour l'instant c'est pas encore un, à mon avis un produit c'est plus un, un projet euh, Dont on, moi ça fait deux ans qu'on m'en parle donc ça commence à faire beaucoup <rire> Bon bah écoutez euh, je pense que l'occasion est trop
1: belle euh, en refermant cette page Apple qui nous a pris une, une bonne, un bon tiers peut-être même une moitié de l'émission euh, de passer par la case « Sponsor », puisque nous parlons de, de câbles. Et pour vous dire que euh, peut-être qu'aux États-Unis, ils ont des problèmes avec leur, euh, leur fournisseur d'accès au câbles, mais c'est certainement pas le cas en France, puisque notre sponsor Numéricable vous propose une offre absolument hallucinante. Euh, je passe donc, comme vous l'avez compris, dans la partie sponsor de l'émission, en remerciant Numéricable de nous sponsoriser et en vous disant qu'ils euh, ont lancé en septembre une nouvelle offre qui est une offre Triple Play euh, classique. Euh, sauf que elle n'est pas classique. La NC Box Power, <rire> elle coûte <rire> pas mal, non La NC Box Power, en fait, c'est 39,90 euros par mois et euh, wow. c'est une offre Triple Play qui vous propose euh, d'avoir du mieux dans les trois plaies. Alors, première chose, ah ah. Euh, les, euh, les, le côté téléphone. Vous avez 100 destinations internationales en illimité et l'ensemble des services numéricables, évidemment. Donc euh, déjà, ça, c'est pas mal. Vous avez aussi, euh, sur le, le, la, la vidéo, euh, 150 chaînes et services. Mais là où je vous dis que c'est meilleur qu'ailleurs, qu c'est que les 150 chaînes, elles ne sont pas euh, choisies n'importe comment. Puisque numéricables, ils font du câble depuis un moment, donc ils connaissent la chose, ils savent ce que les ah, gens aiment, et ils vous proposent euh, 15 chaînes HD, qui sont pas euh, le, 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 la, le téléachat euh, serbe, mais euh, des trucs du genre... Euh... C'est bien dommage. <rire> oui, <rire> exactement. Des trucs du genre Game One en HD, en HD mais parmi les 150 wow. chaînes, il y a aussi euh, Sci-Fi, 13 e rue, Série Club, enfin, voilà, je sais pas, moi j'ai grandi avec euh, Série Club, euh, on sait un petit peu où on trouve les séries de bonne qualité. Euh, entre autres, hein, donc il y a plein de, de chaînes du genre, et euh, il vous offre aussi euh, 12 euh, mois euh, de, de vidéos location sur le, le store Virgin Mega. C'est-à-dire que pendant 12 mois, vous avez un film euh, par mois gratuitement sur le, la boutique Virgin Mega. Là encore, un truc en plus. Vous me direz où est-ce que ça va s'arrêter eh Ça ne va pas s'arrêter ici. Puisque le truc qui nous intéresse ici dans le rendez-vous tech, c'est la connexion Internet. Et si vous êtes euh, euh, éligible au câble, vous avez 100 mégas euh, de connexion sur votre connexion internet donc euh, là c'est le 100 méga fibre.
2: synchrone ou
1: alors justement vous avez euh, 100 méga en, en, en download et, alors je ne veux pas dire de bêtises mais l'upload est également très élevé je, je, je n'ai pas le chiffre ici en tête mais euh, il est beaucoup plus élevé qu'en ADSL euh, et en plus, même si vous n'êtes pas éligible à la fibre, vous avez une deuxième connexion intégrée sur le décodeur TV. C'est-à-dire que vous avez une connexion à 100 mégas sur la, la si vous êtes éligible à la fibre, une connexion à 100 mégas sur l'ordinateur. Et euh, que vous soyez éligible à la fibre ou pas, vous avez aussi une connexion à 30 mégas sur le décodeur. Donc, ce sont deux mmh. connexions séparées. Avec la fibre, 100 mégas sur l'ordinateur et 30 mégas sur le décodeur TV. Sans la fibre, c'est 30 mégas sur l'ordinateur et 30 mégas sur l'ordinateur TV. Donc, si vous faites deux choses Ça veut dire que départes, si, je,
2: si je télécharge tous les podcasts de no d'un côté, ça ne va pas euh, me faire friser l'image de ma télé pendant ce temps-là
1: Exactement. Non seulement ça, wow. mais vous pouvez aussi brancher, par exemple, euh, votre télé, votre console sur la prise Ethernet du décodeur télé. Donc, c'est vraiment une connexion en plus. Ce n'est pas juste pour la télé que c'est une connexion séparée. C'est une connexion en plus Internet complètement indépendante. Donc, ça, euh, ça Je pense qu'on est, on est d'accord. Donc, <rire> euh, bon, vous voyez les trois trucs qui sont merveilleux. Et en plus, euh, si vous allez euh, par notre intermédiaire chez euh, Numéricable, vous allez voir que vous aurez droit à l'abonnement euh, à, à 29,90€ pendant quatre mois. Et, euh, le, le, et, alors attendez que je ne dise pas de bêtises non plus, euh, et donc ça vous fait économiser jusqu'à 150 euros, euh, puisque les frais d'ouverture euh, au service sont remboursés. Donc euh, 29,90 euros pendant 4 mois. Euh, les frais d'ouverture au service remboursés, si vous passez par nowatch.tv et que vous cliquez sur euh, la petite euh, pub euh, numéricable qui est euh, juste sur le site. Euh, vous voyez énorme. Que, quand, quand je vous dis, euh, je, je, je suis content que tu approuves, Cédric, <rire> parce que c'est un peu ce dont on parle. On se dit bon, l'Apple TV, peut-être que pour ces pauvres Américains qui n'ont pas numéricable, ça pourra les intéresser. Mais, mais c'est nous. Pas fait mais pour nous, nous, on, on a, a tout, tout ce qu'il nous faut.
2: Bah voilà, exactement. Mais ouais, bien sûr. En plus, numéricable, ça permet de faire des trucs énormes, comme par exemple de regarder LCI à 14h10 le samedi pour regarder plein écran. Mais enfin, je des trucs <rire> tout, que tu peux que tu peux pas faire sur Apple TV. On a non. beau, j'ai a beau demander à Steve, hein, Steve à apple.com, ça marche pas.
1: Et pourtant, on lui a envoyait des mails. Euh, donc voilà, en si tout clair. cas, merci merci beaucoup à Numérical pour cette nouvelle offre NC Box Power et surtout de nous sponsoriser et de nous aider parce que c'est la première fois qu'on en parle dans le Rendez-vous Tech et euh, c'est vrai que c'est un... un le fait qu'ils nous fassent confiance, euh, ce n'est pas rien. Euh, C'est quand même une grosse boîte et ils, nous, ils, nous, ils croient en nous. Donc, on les remercie euh, véritablement et on vous remercie aussi de passer par Nowatch.tv pour aller les voir. Comme ça, ça, nous, ça leur dit que nous comptons euh, un petit peu aussi, quelque part. Merci à tout le monde. Donc, on passe maintenant à la suite qui est Google avec euh, une euh, conférence qu'ils ont fait en fin de semaine dernière pour annoncer... Google Instant euh, qui est... en fait, c'était une conférence un petit peu en grande pompe, comme on en, on en a rarement vu chez Google, pour annoncer un produit qui est intéressant mais qui, en même temps, ne va pas changer la face du monde qui s'appelle Google Instant. Euh, Google Instant, certains le décrivent comme euh, la recherche pendant qu'on tape, mais en fait, ouais. c'est un petit peu plus que ça. C'est la recherche avant qu'on tape, comme le disait Marissa Mayer, la, la VP of uh, Search Products, je crois. Chez ah oui. Google. Euh, euh, elle disait en fait c'est la recherche avant comptable, c'est-à-dire que si vous allez sur google.fr ou google.com, euh, vous l'avez sans doute déjà constaté, quand vous tapez euh, une recherche, eh ben, automatiquement sans que vous n'ayez besoin d'appuyer sur la touche enter pour envoyer votre requête de recherche, Google va directement vous afficher non pas le résultat des caractères que vous avez déjà tapé, mais le résultat de la requête qu'il pense que vous allez taper en fonction de ce ouais. que vous avez déjà tapé. Par exemple, si je tape ouais. Cédric 1, eh ben il va <rire> peut-être m'afficher le résultat de Cédric 1 grand. Peut-être.
2: Comment ça, ça peut-être <rire> <rire>
1: euh, bah C'est en fonction des algorithmes euh, Cédric 1. Hop, il m'a écrit Cédric, Cédric in Harry Potter. Euh, Cédric <rire>
0: Post your free sur LinkedIn.com. Cédric
2: Ingrand est tout de même la quatrième. Euh, ça, ça, la quatrième ça veut oubliée. dire que tu ne, me, tu ne me cherches pas assez souvent. <rire> Et C'est très amusant parce que moi, qui suis connecté sur mon compte Google, mais là à San Francisco, euh, si je cherche, bah, si je tape mon nom, il va plutôt me mettre des trucs qui n'ont rien à voir avec des Cédric Ingram, des Américains, etc. Donc, ça dépend vraiment de où tu es. Ouais, que tu tu arrives juste sur... après
3: Cédric Immobilier quand même, hein <rire> mais tu es en ouais. deuxième, pour moi quand même, hein après Cédric Immobilier. C'est très est très pas, dur. C est, c est, voilà, je ne sais
1: pas
2: qui sont ces gens. <rire> non, non, non
1: plus. Ouais, donc, euh, donc effectivement, c'est une recherche prédictive. Euh, et et c'était intéressant ce qu'ils expliquaient. Ils disaient, si on ne faisait pas, on avait déjà essayé ce genre de choses, mais si on ne faisait pas ce type de prédiction, euh, la, la, la recherche n'était pas vraiment utile parce que chercher Cédric 1... Ça ne veut, ça, ça ne sert personne. Ça Alors que chercher américain un, un grand tout de suite, ça, ça sert aux gens. Et donc, au fur et à mesure que vous allez taper, il va vous afficher la recherche qu'il pense que vous voulez. Euh, donc, si vous tapez euh, C -E, ça va écrire quelque chose. ced E mm -hmm. écrit, afficher autre chose. C E -D -R, etc., etc., etc.
2: C'est euh, incroyable parce que c'est quand même une espèce de démonstration de force technique. Parce que ça veut dire que jusque-là, vous tapiez un mot, deux mots, trois mots, et vous, vous faisiez entrer, et ça faisait une recherche. Maintenant, ça refait une recherche <rire> à chaque fois que vous ajoutez ou retirez un caractère. Donc, même en termes de, de charge réseau, de charge machine et tout, le fait que ça se fasse de manière absolument instantanée et transparente, c'est juste absolument délirant, quoi. Oui. Euh, et c'est intéressant de voir ce que ça va changer dans ce que les gens cherchent.
3: Les, les gens ne se rendent pas compte en fait, parce qu'ils vont trouver ça tout à fait logique, qu'on leur propose des choses de, avec une fluidité une, et, et c'est vrai qu'on s'habitue très vite, on ne se rend plus compte que c'est vraiment une grosse prouesse technique.
2: Ce qui est oui, rigolo, c'est qu'ils vous affichent aussi les pubs qui vont avec en temps réel. Mais que le problème, c'est qu'on a tellement les yeux fixés sur le, les résultats de recherche que les pubs, on les voit plus du tout. Et d'ailleurs, dans, dans la fac, dans les, 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 la, la foire aux questions euh, du, de Google Instant, euh, Google dit aux annonceurs, on va voir ce que ça fait sur la pub. Est-ce que ça fait plus cliquer Est-ce que ça fait moins cliquer que... On ne sait pas. On est en train d'expérimenter et, et genre on s'en reparle dès qu'on en sait plus. Ouais. Mais moi, je serais, je serais annonceur, je serais un tout petit peu nerveux parce que de fait on a tellement les yeux fixés sur ces résultats de recherche qui évoluent en temps réel que la colonne de pub à côté on la voit pas ouais, c'est pas
1: faux et effectivement il y a beaucoup de gens qui ont dit alors il y a plusieurs problèmes d'une part les gens ne vont plus sur google.com pour chercher donc euh, ils, ils font la recherche directement dans la barre de recherche de leur navigateur et c'est vrai que c'est un problème mais on peut imaginer que ça va être implémenté dans cette barre de recherche euh, bientôt en tout cas sur google chrome on verra pour les autres après et euh, l'autre chose c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent de bah, toute façon ça ne sert à rien moi je ça prend deux secondes de plus de, euh, de, 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 de finir mon mot et d'appuyer sur, euh, sur euh, Enter. Et il y avait déjà les suggestions qui apparaissaient en dessous, donc euh, il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne sert à rien. C'est pas forcément totalement faux, mais moi, je pense quand même que ça, devient, ça vient tellement naturellement. Ouais, exactement, c'est euh, Côté dans, naturel. Dans, quand on l'a utilisé peut-être pendant deux, trois semaines, euh, on finit par trouver l'ancien euh, mode de recherche assez archaïque. Euh, et puis, comme tu le disais, Cédric, c'est une démonstration de puissance assez euh, incroyable. Euh, et puis c'est un message fort qu'ils envoient dans le domaine de la recherche et dans le domaine, euh, je veux dire, dans tous les sens de la recherche, hein, que ce soit la recherche sur Internet ou la recherche en recherche et développement euh, Google réussit encore à innover dans un, un domaine qui est aussi simple que euh, la recherche sur Internet, parce que finalement c'est simple. Non mais c'est ça le truc, c'est que non. on se dit euh, a priori Google est allé tellement loin dans la personnalisation, dans l'optimisation d'algorithmes dans le, le dans le crawling dans, dans le web. Ils ont ils savent tout, ils connaissent tout. On ne peut plus aller plus loin, tu vois. On s'est dit bon ben Bing a commencé à les rattraper un petit peu. Euh, mmh. Voilà. Ouais. Et là ils ont tapé un grand coup en disant ouais. même si les gens ne trouvent pas ça forcément hyper utile, ils ont tapé un grand coup en disant vous pensez que le jeu de la recherche est terminé? Eh bien, non. G euh, Google a encore des choses à dire, a encore des moyens d'innover, a encore des moyens d'avancer de, sur la concurrence. On est encore là, on est encore les maîtres. Et, euh, et, et voilà. Et, et c'est à nous qu'il faut faire attention.
2: Donc, euh, je pense que c'était quelque chose d'assez réussi euh, à ce niveau-là. Ils ont, ils ont remis la barre encore plus haut et c'est vrai que Bing est en train de gagner doucement hein, des, des parts de marché parce qu'il faut dire que Bing est un bon produit. Vraiment, c'est agréable à utiliser. Les résultats sont de plus en plus pertinents. Euh, mais là, forcément, tout à coup, c'est waouh. Ça, ça, ça remet la barre plus haut pour quiconque voudrait concurrencer Google. Et, euh, mais quand on dit euh, oui, ils ont euh, en gros tout ce qu'on pouvait faire sur la recherche, on l'a déjà fait. Jamais oublié que chez Google, il y a, je crois, entre 100 et 150 ingénieurs qui travaillent uniquement à l'amélioration des, algori des algorithmes d'indexation, de recherche, etc. Donc c'est un énorme boulot pour eux. C'est certain.
1: Et d'ailleurs, ça.
2: Oui, vas-y.
0: Vas J'ai envie de dire aussi que bah, je vais faire le parallèle entre Google Doc et Google Wave. C'est un peu le même principe dans le sens que Google Doc, au départ, on enregistrait, euh, voilà, la page mise à jour. Et là, Google Wave, on est arrivé, pareil, à du travail collaboratif, mais en temps réel. Et là, c'est un peu. Ils ont un peu repris ce qu'ils ont fait avec Google Wave en l'intégrant dans, dans la recherche, qui est quand même beaucoup plus dur. Oui. Et euh, ça montre quand même leur potentiel de de recherche assez énorme par rapport aux concurrents qui sont un peu loin derrière. C'est sûr. De Nuisance dirait Microsoft.
1: <rire> Et d'ailleurs Google Wave entre parenthèses a été euh, euh, vaguement ressuscité. Ils le, ils le mettent en, en, en euh, technologie ouverte. Ils le livrent aux développeurs pour voir ce qu'ils vont pouvoir faire euh, avec. Donc euh, fan de Google Wave, tout n'est pas perdu. Mais euh, mais là où <rire> Jérôme nous entend. Euh, mais là où, effectivement, les, on, on, on peut encore parler de développeurs, c'est que quand ils ont annoncé ce, ce produit donc Google Instant, cette recherche instantanée, les, gens se, les développeurs se sont mis au boulot et ont fait des sortes de, de mash-up technologiques euh, ah ouais. pour créer... Euh, YouTube Instant, qui était le premier de la série, ah. Google Maps Instant et Google Images euh, Instant qui est un petit peu différent parce que euh, tous, ces, tous, ces, tous ces produits sont un petit peu différents. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'au au moment où vous êtes en train de taper, euh, il vous affiche alors une vidéo, une carte ou euh, des images euh, instantanément. Mais par contre, il n'y a pas de prédiction. Il vous affiche simplement le résultat de la, des, des, des lettres que vous avez déj déjà tapées. Donc c'est un petit peu différent, mais ça a tout de même euh, euh, pas mal parlé aux gens euh, de, de, de YouTube, puisque le jeune homme qui a fait, euh, euh, qui a créé YouTube Instant, donc c'est un, une page Internet avec un champ de recherche et une vidéo, enfin un champ de vidéo qui affiche le résu... Un des résultats de la recherche de, de, des lettres que vous avez déjà tapées, et ça change évidemment de manière ouais. instantanée. Alors quand, il a, euh, quand ce jeune homme l'a présenté au monde, ça a fait le tour du monde très vite, c'est un jeune homme qui s'appelle Feroz Abou Khadijé, j'espère que je n'ai pas ouais. écorché son nom. Et Chad Hurley, euh, qui est le, le président de YouTube, lui a envoyé un Twitter, c'était marrant parce qu'ils ont sont échangés des mots par Twitter, euh, il lui a envoyé un Twitter en lui disant hey, « euh, Free the Feroz », qui est son nom sur Twitter, euh, « J'adore ton YouTube Instant, euh, est-ce que tu veux un boulot ?» Alors euh, Free the Feroz lui répond en disant hey, « Salut Chatterly, euh, je suis content que t'aimes bien YouTube Instant. Euh, t'es sérieux euh, à propos de cette offre de boulot ?» Et, euh, <rire> et Chad répond euh, « "Bah, Écoute, est-ce que t'es prêt à, à quitter l'école euh, Je t'envoie un DM. » Et donc, a priori, euh, les choses se sont continuées euh, derrière les, les portes secrètes de, de Twitter et de d'email et ce genre de choses. Il n'est pas impossible qu'il ait effectivement obtenu un boulot euh, avec cette idée ce qui est parfois euh, assez... Ça donne le sourire. C'est
2: chic. Hein. Ouais, ouais. c'est chic. Hein. Mais euh, Chadderley, c'est un garçon qui a habité aux bonnes surprises. Il hein. ne faut jamais oublier que quasiment du jour au lendemain, il a, il a vendu YouTube à Google pour un milliard 6. Donc, ça donne le sourire pour longtemps. Quoi.
1: <rire> voilà, exactement. Et d'ailleurs, euh, la, strat... la stratosphère de Guillaume nous en parlera un petit peu plus, un petit peu plus tard. Mais ouais, c'était effectivement euh, bah, Chadderley est et, et beau joueur. Et, euh... Enfin, beau joueur, non, c'est même pas ça. Il est, il est euh, sympathique. Il offre un boulot comme ça. Euh... Bon, enfin... Ça m'a plu. Et Dernier... ça s'entend. Ouais. <rire> Dernière info à propos de YouTube, c'est peut-être le début de YouTube streaming bientôt. C'est-à-dire que YouTube, qui est évidemment euh, un énorme mastodonte de la vidéo, ne fait pas encore de, sti... de streaming euh, instantané, donc de, de live. Euh, peut-être que la... YouTube va s'ouvrir au... au streaming très bientôt, puisqu'ils font deux jours de test aujourd'hui et demain. Pour, euh, pour tester leur capacité de streaming, entre parenthèses, ils l'avaient testé euh, la semaine dernière déjà un petit peu en faisant une retransmission de cette fameuse conférence de Google Instant qui avait très très bien marché d'ailleurs. Alors euh, Google YouTube streaming, euh, c'est pour dans deux semaines Pronostic.
2: <rire> ce serait bien. Ouais, ce ce serait... serait vraiment 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 bien. <rire> euh, au, au revoir YouStream. Oui, c'est un petit peu.
4: D'ailleurs, si oui,
2: ça, ça va
1: être très très dur pour les autres forcément. C'est sûr que s'il arrive, tous les Ustream, Justin TV, etc., etc. risquent d'en prendre un petit coup. Maintenant, ils peuvent évidemment innover dans d'autres domaines, mais bon, quand un mastodonte comme ça arrive.
2: Sinon, c'est vrai que you stream et les autres ont des dimensions sociales sur le chat. Au fait, on n'a jamais dit bonjour à la chatroom. Bonjour à la chatroom. C'est vrai. Euh... La ch...
3: si on l'a écrit. On a écrit. Vrai. Mais
2: on ne l'a pas, pas, pas dit pendant l'émission. Salut, Oui, mais ça, ça, ça va mieux en le disant. Euh, <rire> mais c'est vrai qu'eux ont développé un plein d'applications mobiles, euh, des, des dimensions sociales, euh, le jeu partage, etc., qu'on qu ne trouve pas encore vraiment sur, sur YouTube et ailleurs. Mais c'est vrai que non, quand ils vont se mettre à faire du stream, ouais, ça va ouais. tuer. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est le, le sens de l'histoire, quoi. C'est le sens de l'histoire et en plus, ça donne une
1: sorte de légitimité au, au streaming en live par Internet qui est assez importante pour l'avenir du, du, du média vidéo. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regarder des trucs en direct sur Internet, c'est un petit peu confidentiel quand même, dans une certaine mesure. C'est euh, YouStream, c'est Justin TV, c'est ceci et cela. Oui, si mais n'oublie pas que
2: justement, plein... Google TV arrive...
1: Oui, non, non, mais exactement, c'est exactement là où je voulais en venir. Si aujourd'hui, YouTube fait aussi du direct, euh, les gens, euh, psychologiquement, les gens se disent « Ah, donc, le direct, ça existe aussi sur Internet, C'est pas que dans ma télé. Mmh. » Donc, euh, bon, voilà, c'est un, un, un changement psychologique important.
0: C est... C est... Au revoir TF1, ah. bonjour New Watch. <rire>
1: <rire> <rire>
0: Essaye encore, petit scarabée. <rire>
1: Bon, on, on, on en reparlera dans un ou deux ans, euh, et on va sortir nos meilleures armes, euh, et, et pour, pour nous, bon, peut-être pas TF1, on va se courber gentiment et les laisser passer.
2: Euh, Commencer comme plus petit, attaquer la TNT, je ne sais pas.
1: <rire> on arrive, on arrive lentement, mais sûrement. Euh, donc, on va quitter le monde merveilleux des géants euh, totaux d'Internet. Euh, à savoir euh, Google et Apple, euh, pour passer aux au géants totaux de la, de la, du matériel. En fait, ah ouais. euh, Apple pour y est euh, ouais. Ouais, Pour Apple passer non, à une
2: entreprise bien plus grosse
1: encore. <rire> <rire> Puisqu'on va parler du euh, fameux Samsung Galaxy Tab, qui est une tablette un petit peu concurrente de l'iPad, qui vient ouais. d'être annoncée il y a une petite dizaine de jours. Euh, alors... Je pense que les réactions à, la, à cette tablette ont été un petit peu en, en, en montagne. C'est-à-dire qu'au au début, tout le monde a fait Waouh Et après, tout le monde a fait Oh Alors pourquoi Parce que le A, c'était Il y a plein de super capacités euh, hyper puissantes que tout le monde réclamait au moment de Elle la sélection. Elle est dix
3: fois mieux que
1: Genre, euh, il, <rire> elle a des ports USB, elle, elle peut, peut passer, passer des coups de téléphone, ouais. etc. Ce qui, bon, bah, pourquoi pas hein, Ça peut, ça ouais. peut être intéressant pour certains. Sauf que ensuite, on en a appris le prix et visiblement, enfin, des rumeurs. Hein, je ne crois pas que le prix ait été confirmé, euh, Cédric. Si, tu si, me... si si. si, si c'est si, 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 confirmé. Six ouais. cent Voilà. Donc le Sauf premier en prix, fait, 600... le prix ne veut rien dire, mais on va en reparler. Alors, le prix ne veut rien dire parce qu'il sera vendu avec abonnement téléphonique, avec donc, les trois
3: opérateurs.
2: Euh,
1: voilà. Exactement.
2: Donc et, et alors c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que tu l'as dit en fait ils, eux ils sont partis sur une enfin je veux dire quand ils ont dû dessiner à main levée ce à, ce à quoi ressemblerait leur tablette ils ont commencé par se poser une question très simple c'est qu'est-ce que ne fait pas l'iPad bah, tout ce que fait pas l'iPad le, le Galaxy Tab le fait et là pour le coup c'est vrai que bon point euh, maintenant c'est vrai qu'on on était tous à la conférence de presse on a regardé à Berlin etc et à la fin quand ils ont annoncé le prix ça a été genre ah ah oui bah oui bah, bah non bah non, 700, euros, 700 euros pour une tablette 7 pouces même 3G, même avec plein de connectiques même avec un, une, un port micro SD même qui sait faire papa maman même avec Android etc oui mais non à 700 euros. Oui, parce qu'entre oui. parenthèses,
1: elle, elle fait 7 pouces, donc elle est quand même sensi sensiblement plus petite que l'iPad, elle est vraiment bah,
3: entre attends, le voilà. téléphone
2: et les... ouais. Vas-y, 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 Sandrine. Bah, dire...
3: moi, moi, justement, c'est... Euh, enfin, moi, ce que j'aime dans... Vous allez dire encore, je suis un peu le maniaque, mais non, parce que moi, quand je suis allée la voir l'autre jeudi, je suis allée la voir, cette fameuse tablette, parce que je voulais la prendre en main et tout, euh, au début, je me suis dit waouh, aussi, pareil, elle est bien, c'est vrai, jolie tactile, tout, tout, beau. Bon. Et après, je me suis dit, mais elle est super petite, quoi. Parce que quand on est habitué à un iPad, moi, si je veux plus petit, j'ai mon iPhone. Si je veux plus grand, j'ai mon iPad. Le truc Sauf entre les le... deux, je... alors, le gars, il me l'a On quand même verra entendu. ce que tu
1: diras quand ils vont annoncer l'iPad 7 pouces. Mais oui, bon. non, mais je. Enfin, pour
3: l'utilisation que j'en ai, justement, le... Enfin, le gars de chez Samsung m'a dit, mais attention, ce n'est pas une tablette, c'est un téléphone, ma bonne dame. Et il m'a oui. fait. Et il m'a fait une démonstration, il a ouvert son veston, il l'a glissé dans sa poche intérieure, parce que tout le monde téléphone avec son kit main libre, et c'est un téléphone, et ce n'est pas une... Et ils l'ont vendu comme un, Mais non, non, ce n'est pas un téléphone, c'est énorme pour un téléphone, et c'est petit pour une tablette. J'ai trouvé ça un petit peu... Euh, Alors, voilà,
2: il y, y a un détail d'importance, c'est quand on dit qu'elle fait 7 pouces, elle fait 7 pouces, oui, mais on ne peut pas la comparer vraiment à l'iPad, parce que l'iPad, c'est un écran... 4 tiers, là c'est un écran 16 neuvième donc par exemple quand on regarde une vidéo, on n'a pas vraiment l'impression de voir la vidéo beaucoup plus petite qu'on la verrait sur un iPad, et de fait ça. Rentre, ça rentre dans une poche de veste, donc là aussi je pense qu'il y a des choix... Euh, qui, sont, qui qui sont pas dues au hasard que, que Samsung a fait. Maintenant, revenons sur le prix. Quand on dit 700 euros, ça ne veut rien dire parce que les dernières rumeurs euh, de gens correctement informés nous disent euh, chez les opérateurs, ça pourrait du coup valoir 200 euros, voire même 150 euros. Et là, tout à coup, 150 euros, vous dites, ah oui, mais hop, 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 hop. On parle pas du... Oula. Oula,
3: Je Il que c'est disparu. Vrai. Cédric, reviens-nous.
1: Euh, il va revenir très certainement très vite. Euh, par contre, ce que je, je voulais préciser aussi, c'est qu'il est, que il est euh, quand même un petit peu plus épais que, que l'iPad. Enfin, quand je dis un petit peu, je veux dire beaucoup. Mmh. Euh, mais c'est enfin, vrai moi, que...
3: Plus... Enfin, moi, ouais. la, la prise en main est... est... Enfin, enfin, moi, je n'ai pas été... Ouais, pourtant. n'as pas vous, été convaincue. Au... Non, parce que euh, c'est vrai que, bien sûr, avec un abonnement, ça va coûter bien moins cher. Ça veut dire qu'effectivement, on reprend un autre abonnement, euh, on a déjà celui de notre smartphone, et c'est pour ça qu'il me dit Mais non, madame, vous n'avez plus ouais, de smartphone, oui. puisque voilà. Non, il y a un moment, <rire> je, je, c'est bien beau les abonnements, mais on ne va pas en prendre douze. Oui,
1: quoi. mais moi, ce que, ce que je dirais, c'est que toutes ces critiques que tu fais, on peut en faire d'autres un petit peu vaguement similaires pour l'iPad et dire Oui, mais moi, je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela. À mon avis, il va trouver son public, ce truc. Mais, euh, mm. bah, demandons demandons sûr, à, heureusement... notre, à notre panel, oui, voilà, j'allais dire notre panel jeunesse.
0: Je pense aussi qu'un de ces problèmes, c'est le. Pour moi, c'est l'OS. Euh, le fait qu'il soit sous Android et pas sous Chrome OS. Euh, pour une tablette, je trouve ça un peu bête. Euh... Ouais, ouais, c'est
1: sûr que d'ailleurs euh, euh, les, les gens les jeunes gens de chez euh, euh, Google ont eu quelque chose à dire à ce propos et je vais vous en parler dans deux secondes et je vais laisser Cédric finir puisqu'il est revenu
2: <rire> je suis revenu mais je ne sais pas où j'ai été coupé parce qu'à un moment je me suis dit c'est bizarre ils n'ont plus rien à me
1: dire tu disais qu'il pouvait être vendu euh, 200 peut-être même 150 euros et que ça changeait
2: tout effectivement absolument et surtout que ce serait le, la première tablette d'une série euh, chez Samsung donc il y aura probablement Différents formats, différents prix, peut-être des machines qui ne seront pas 3G mais, mais seulement Wi-Fi pour faire moins cher encore. Bref, il faut, il faut voir ce qui va se passer de ce côté-là. Et en plus, on a, on a tort, on a toujours tort de se moquer de Samsung. Souvenez-vous quand le Wave a été présenté en février dernier à Barcelone, c'est-à-dire ce, ce smartphone dont le matériel est très réussi mais qui tourne sous le système maison qui s'appelle oh. Bada. Euh, on a dit ouais non mais attendez c'est pas possible vous avez Android d'un côté iPhone de l'autre euh, qu'est ce que vous allez faire avec ce truc là eh bien je tiens à vous annoncer qu'aujourd'hui le téléphone le plus vendu en France tout genre confondu c'est le Wave de Samsung c'est la première fois qu'en France le téléphone le plus vendu est un smartphone alors évidemment parce que on le trouve en magasin à 29 voire même à, à 9 ça, euros voilà, donc quand Samsung vous dit, l'année dernière, en France, il s'est vendu 800 000 smartphones, nous, des Wave, on va en vendre 2 millions, et évidemment, on les regarde en disant… Tant le
3: est
2: Galaxy bien. est mieux, non Oui, et, et <rire> bon, il se trouve aussi que côté Android, le Galaxy S se vend très très bien. Donc, euh, on, on a toujours tort d'imaginer que Samsung vise autre chose qu'une place de numéro 1. D'accord. Écoute, l'avenir nous, nous le dira.
1: Mais euh, ce qui est un tout petit peu, ce qui vient troubler un peu le jeu, c'est que quelques jours après l'annonce du Samsung Galaxy Tab, euh, Google euh, fait une sorte de commentaire à, à, à l'emporte-pièce pour dire Android n'est pas vraiment adapté aux tablettes euh, aujourd'hui et, et même les systèmes, les versions à venir euh, ne seront pas forcément tout à fait adaptées. Et euh, nous aurons un système beaucoup plus adapté à l'avenir. Alors, est-ce que est ça. Qui
2: s'appelle sera... Chrome OS et qu'on verra voilà. en novembre dans Exactement. une tablette qui
1: sont en train de finir avec HTC, oui. C'est sans doute ce qui est en train de se passer. Mais enfin, c'est quand même surprenant que. Euh, les yeux se sont tournés aujourd'hui vers Android pour, le, pour faire concurrence à l'iPad et Google arrive et dit, oui bah ben non en fait Android c'est pas tellement fait pour les tablettes euh, on aura autre chose qui est bien mieux donc quid de leurs partenaires qui sont en train de développer des,
2: euh, des, des, le, des le tablettes truc, basées sur, en, sur Android Android, si t'es constructeur, t'en fais ce que tu veux. Euh, donc euh, évidemment, jusque-là, les gens ont envie d'en faire des tablettes. Peut-être que quand Chrome OS sera là, bah, euh, on pourra peut-être même migrer d'un système à l'autre. On peut, on peut rêver. Euh, Microsoft ouais, a rêver, le même oui. problème. Microsoft a le même problème aujourd'hui. On a vu tous les premières démos de Windows Phone 7, qui est assez impressionnant. Et la question est venue dans la conférence de rentrée de Microsoft la semaine dernière. Quelqu'un leur a demandé mais est-ce qu'il y aura des tablettes sous Windows Phone 7 Et ils étaient on à répondre, mais disait, écoutez, nous on pousse pas les gens à faire des tablettes là-dessous parce qu'on estime on préférait qu'il les fasse sous Windows 7, vous voyez ce que je veux dire Mais, euh, mais en même temps, on n'a pas mis de restriction à la taille d'écran, euh, au type d'appareil sous lequel on peut tout faire tourner Windows Phone 7. Donc on risque de se retrouver exactement dans la même euh, dans la même situation, c'est-à-dire des tablettes avec d'un côté Windows 7 et de l'autre côté Windows Phone 7, euh, qui là pour le coup ont des interfaces totalement différentes, des applications différentes, etc., etc. Bon, tout ça va euh, tout ça va s'écumer assez rapidement. Et je pense que de fait, Android n'est pas forcément fait pour faire des grandes tablettes. Quoique, regardez ce que fait Arcos. Pardon, on va parler des Français aussi. Mmh. Euh, Arcos, ils font quand même une tablette 10 pouces magnifique avec un processeur graphique. Ça va super vite. Euh, le design pourrait être un tout petit peu amélioré. Je préfère cette oui, je... chose. Bon, Mais attendez, hey, 300 euros sans abonnement. Et, oui. et là, voilà. Là, oh. on est en train de se dire Ah oui, d'accord, le marché des tablettes, ça va ressembler à ça en fait. Oui, non, c'est sûr que le marché va évoluer effectivement. Mmh.
3: Euh... Soyons patients.
1: Soyons patients et, et, et écoutons ce que tu diras quand Apple annoncera sa tablette 7 pouces. Euh, ouais, en je ne sais pas que j'en ai pas
3: l'utilité, je... pas pour l'instant.
1: En tout cas, maintenant, tu ne peux plus dire le contraire parce que ah, vu non, non, non,
3: la... j'ai que demain. Ah, L'iPad et l'iPhone. Et... Non, non, mais enfin, le chaînon manquant va être pour ceux qui n'ont peut-être pas craqué pour l'iPad, le... pour je ne sais pas. C'est vrai.
1: Euh, et donc euh, je voulais finir la grosse section avec les gros sujets en parlant d'Apple euh, qui a changé un petit peu sa politique par rapport à l'App Store mais je pense qu'on va laisser ça peut-être pour notre émission euh, Upload spécialisée sur l'actualité mobile euh, sur app-load.com et sur nowatch.fm et on va euh, peut-être parler, est-ce que, je sais pas moi je, je demande à Cédric euh, donc tu étais à, à, euh, en Allemagne là, il y a deux semaines et, et aujourd'hui mm -hmm. tu es à l'IDF euh, donc l'Intel ouais. Developer Forum. Est-ce uh -huh. qu'il y a des choses qui se passent donc à, à San Francisco euh, qui ah ouais. sont dignes d'intérêt
2: ça, ça vient juste de commencer. Hein. On a eu hier, hier dimanche des, des démos d'Intel de, Labs. Il y a toujours des trucs extraordinaires sur des assemblages de briques de technologie pour imaginer ce à quoi ressemble le futur. Et, et, et L'IDF, ouais, change... en fait,
1: c'est oui. un, un salon euh, où, qui est organisé par Intel pour présenter les ouais. nouveautés d'Intel uniquement, hein, c'est ça
2: non, c'est leur, leur conférence développeur, donc il y a je ne sais combien de milliers d'heures de workshops, etc., pour les développeurs, pour travailler sur toutes les technologies, mais il y a évidemment Intel d'un côté, mais je crois que plus d'un tiers des, des, des sessions sont assurées par des partenaires d'Intel, c'est-à-dire par des fabricants, des éditeurs de logiciels, etc. Il y a même un petit salon comme un, un mini CES, si tu veux, mmh. euh, avec souvent des nouveautés intéressantes et puis, mais de fait, ça reste quand même un truc Intel, il y a des logos Intel dans tout San Francisco euh, et, et c'est intéressant parce que, mais évidemment, quand vous êtes Intel, vous vous avez une vue immédiate sur l'industrie euh, de l'informatique au sens large euh, parce que Intel vend, vend rien en fait en direct aux consommateurs quasiment, euh, Intel ne vend qu'à travers les constructeurs etc et alors c'était l'occasion de donner des, des, des infos et euh, Paul le patron était sur scène tout à l'heure, on a appris que l'industrie de l'informatique au sens large est en train de passer un milestone comme on dit euh, Il va dans, dans les semaines, les, les mois à venir il se vendra plus d'un million de machines par jour, et là je parle d'ordinateur hein, Mac PC un million par jour c'est absolument monstrueux ils ont même des projections sur l'avenir euh, à très long terme parce qu'évidemment eux c'est des industriels donc il faut qu'ils sachent ce qui va se passer dans 10 ans aujourd'hui dans le monde en gros il y a un milliard de, de personnes qui sont connectées au réseau d'une manière ou d'une autre ils estiment qu'en 2020 il y en aura euh, j'ai dit un million, un milliard euh, en 2020 non, on, on serait génial, alors tout va bien, en 2020 on serait 4 milliards d'individus connectés et surtout au total on compterait plus de 31 milliards de devices, d'appareils connectés au réseau, on imagine à quelle vitesse en fait notre vie va changer, c'est assez passionnant alors après sur le, le reste sur ce qu'ils montraient, ils montrent Sandy Bridge qui est leur nouvelle plateforme où en gros le processeur graphique est intégré dans le processeur et ça va à une vitesse démente, en plus ça permet de faire de la compression vidéo, c'est-à-dire moi, moi qui ai une machine avec un Core i7, un truc genre ah ouais j'ai une machine qui va super vite et je fais du super jeu en 3D, et ben ça y est, ma machine est vieille. Enfin, ça, c'est la, mar <rire> la marche normale de la technologie. Vous oui, ça, c'est les
1: trucs qu'on attend, c'est les trucs classiques. Ouais. C est c est ça. Ont... Et un an après,
2: ont... c'est Ah bah ben non, en fait, c'est tout pourri. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, que vous dire de plus euh, Si, euh, énormément d'intérêt chez eux, évidemment, pour la télé connectée, parce que quand on parle de Google ouais. TV, à l'intérieur, c'est un processeur Atome. Et euh, ils vont montrer là, probablement, les nouveaux processeurs Atom à double cœur, qui, qui iront deux fois plus vite, euh, pour pas plus cher, mais qu'on trouve qu'ils eux, sont faits pour faire justement de la télé, des petits appareils connectés. Il n'y a, a que sur le sur le mobile, où ils sont pas super super forts, mais ils viennent de racheter Infineon, qui fait que des composants mobiles quasiment, et donc, bon je pense que là-dessus, ils vont avancer. Ouais. Euh, mais non, non, ils sont comme des fous sur la télé connectée, parce que c'est un marché énorme. C'est un marché qui est presque, mais pas presque, d'ailleurs, plus important que que l'informatique, que le PC, etc. Donc, euh, enfin bon, et mais c'est rassurant, un, de voir que le PC n'est pas mort. Un euh, <rire> million par jour, ça dans l'ensemble ils s'en sortent pas mal, et puis deux, que la, la technologie est en train d'évoluer pour arriver à, à, à libérer et à, et à créer de nouveaux usages, c'est pour ça qu'on vient, et puis pour voir les démos des labos d'Intel qui sont peut-être l'un des endroits les plus fascinants du monde de la technologie, parce que voilà des gens qui dépensent, je sais pas, je crois que c'est 6 à 8 milliards de dollars par an pour développer de nouvelles choses, pour étudier, pour imaginer ce, ce à quoi ressemble le futur. Il y avait, il y avait une femme qui s'appelle Geneviève Bell qui est fascinante, qui est une vraie rockstar, et qui nous expliquait qu'elle est en train d'étudier le, le les designs d'interface chez Intel et elle dit on a un problème de culture parce que pour l'instant quand on dit on va faire une télé connectée chez Intel ça veut dire révéler le PC qui se cache à l'intérieur de la télé alors qu'elle dit c'est pas du tout comme ça la télévision la télévision les gens aiment ça parce que ça marche donc il y a aussi ouais. des, des, des histoires de, de culture qui évoluent et c'est pour ça que EDF est toujours un endroit passionnant D'accord. Mais
1: est-ce qu'il. Bon, tout ça, c'est les choses qu'on voit venir, qu'on connaît. Est-ce qu'il y a des choses surprenantes ouais. euh, à cette IDF Des choses un petit peu plus futuristes écoute, ou je sais pas.
2: Écoute, ça, ça a ouvert ce matin et j'ai juste quitté la fin de la première conférence pour venir faire son podcast. <rire> Donc, si tu veux, on s'en reparle en fin de semaine avec grand plaisir. D'accord. C'est une vraie nouveauté. D'autant que tout le monde souvent utilise IDF pour montrer de nouvelles machines et de nouveaux trucs. Non non, non il va se passer des trucs. Et dès qu'on aura fini, moi, je vais retourner faire joue -jou avec Google TV parce que ça, <rire> l'essayer, c'est l'adopter. Voilà, voilà. En fait, la vraie question quand on voit une nouveauté, c'est est-ce que vous êtes prêt tout de suite là maintenant à sortir votre carte bancaire pour bon, l'acheter maintenant dans le, dans le cas Google TV, c'est moi j'en prends deux. Ah, D'accord, <rire> Et... à ce point-là. Et c'est pas pour offrir. Euh, eh ben ah non, écoute, que,
1: ce, que je, ce que je propose à nos auditeurs, c'est d'aller, euh, puisque vous êtes des habitués des, des podcasts, euh, chers camarades, c'est d'aller euh, chercher le podcast
2: plein écran euh, LCI Absolument. plein écran. Ce sera euh, pas tout de suite parce que là, à la le... fin de cette semaine, ils pourront voir la deuxième partie de l'IFA à Berlin, mais c'est promis dès la semaine suivante, ils verront le, ils verront la de San Francisco. Ouais.
1: Exactement. Et on va passer à nos euh, news et rumeurs rapides euh, pour vous parler des quelques petites choses euh, comme ça qui sont, qui sont passées euh, ces derniers temps mais qui ne valent pas qu'on en discute pendant des heures. Euh, et ce que je vais faire, c'est que je vais lire rapidement quelques petits trucs et si vous avez des commentaires, je fais une pause de 10 secondes tous les quelques temps et vous pouvez euh, foncer. Ok Yep. Ok. okay. okay. Donc euh, Gmail crée le Priority Inbox qui classe euh, lui-même les emails importants ou pas importants si votre… Adopté <rire> moi je
3: l'ai ouais. adopté ouais, Ouais, vraiment je fais... au début j'ai fait ça comme un gadget et maintenant bah, j'arrive plus ouais. à, rev à revenir sur l'ancienne version bah euh... moi en fait
1: j'avais fait euh, peut-être une semaine avant une sorte de priority inbox euh, hum. par moi-même euh, avec différents hacks que j'avais trouvé à droite et à gauche et euh, <rire> et j'étais euh, du coup la semaine suivante il y a eu le priority inbox mais le mien est un tout petit peu différent et me convient plus donc que,
2: vrai que, que de pratique. temps perdu que de temps perdu, fais <rire> comme Google te dit non, non, de <rire> oui, fait... ça. moi je, je vote avec Sandrine c'est l'adopter, t'as coup les 3-4 mails importants sont en haut et les, ouais. les, les, les mailings de vente privée sont en bas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire il ouais, ouais, est, est vachement <rire> donc, bien donc, foutu. Tout marche bien.
1: Euh, Skype en vidéo passe à 10 vidéos euh, euh, en même temps, donc ça veut dire que peut-être qu'on fera des podcasts à 10 bientôt. Euh, ça, espérons est juste que ça pour marche. Ça va faire bien. pleurer
2: les développeurs d'iChat, ça c'est. Exactement. <rire> euh,
1: Twitter atteint 145 millions d'utilisateurs, c'est quand même pas rien. Et c'est mérité. Euh... Et c'est mérité. Euh, Facebook euh, vous propose le remote logout. Donc si vous avez oublié de vous euh, déconnecter de Facebook euh, quand vous étiez chez votre copine euh, et que vous avez peur qu'elle vous, <rire> qu vous épie... Euh, bon, est on dirait du vécu tout ça, c'est
3: drôle. Mmh. Ça 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 vécu. Quoi.
1: La, la mienne a accès à absolument toute ma vie privée, je n'ai aucun secret pour elle et je sais qu'elle n'ira bon. pas fouiller. <rire> euh, et, et donc vous pouvez vous, 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 vous déconnecter euh, à distance euh, d'un autre ordinateur où vous avez oublié de vous connecter. Il y a aussi l'option euh, « subscribe to friend, donc vous abonner à un ami euh, pour savoir à, à, à n'importe quel moment si cet ami fait quelque chose, euh, euh, ce qu'il a <rire> fait sur Facebook. Donc, mmh. euh, si vous êtes. Ça,
2: ça ami... c'est ce que ta copine fait avec ton Oui, voilà, c'est
3: ça. <rire> c'est celle qui cherche pas dans ta vie. Voilà, C'est une fille C'est
2: beau, beau, les relations basées sur la confiance.
1: N'est-ce <rire> pas? Euh, 100 000 dollars volés par des gens Décidément c'est la fête à Facebook Volés par des gens qui regardaient les statuts Facebook Alors on en parle souvent avec toutes ces histoires de statuts Quand vous partez en vacances vous l'annoncez fièrement euh, mmh. sur Twitter et
2: Facebook euh, Et du coup les alors gens... là, on est tous
3: chez Cédric en fait ouais.
2: là. <rire> En plus j'ai décou découvert et je vais regretter d'avoir de, de pr prononcé ces mots Que j'étais encore dans la neuer Oh euh, ah, oui, oui. mon dieu
1: <rire> Alors, euh, recherchons Non, on ne va pas faire ça euh, Mais effectivement, euh, si vous annoncez Fièrement que vous partez 15 jours au Bahamas euh, Et que vous n'avez même pas Un chihuahua chez vous pour euh, garder la maison Et eh ben c'est pas forcément une bonne idée Il y a des gens qui regardent ça Mais ce qui est surprenant avec ce truc, c'est est-ce qu'ils étaient déjà amis avec les personnes qui ont annoncé ça ou alors est-ce que les personnes en question n'avaient pas bien camouflé leur...
2: Enfin ah, camouflé. C'est surprenant hein, quand même. Hein. Il avait... enfin, avec, des, avec des amis comme ça.
0: Oui, moi, sûr. moi ça m'étonne pas, j'ai envie de dire, genre on avait déjà eu une, un, un problème équivalent avec Force square où Foursquare, il y avait un site bien. qui disait, euh, machin, c'est parti arrêté. chez lui, vous pouvez vo aller voler chez lui. Oui, ça s'appelait pleaserobme.com. Ouais. Voilà. Et, euh, et là, le problème de les gens qui ne sécurisent pas leur, leur profil Facebook, on en voit des détonnes. Je m'en rappelle d'une histoire il euh, y a quelques années, enfin euh, quelques années, il euh, y a un ou deux ans, où il y avait un journal Le Tigre qui avait retracé les deux mois derniers d'une un, personne grâce à toute sa, son empreinte sur, un, oui. sur Internet. Ça montre comment les gens ne, ne savent pas gérer euh, leur empreinte euh, sur le web. Et, euh, et, et c'est inquiétant. Et c'est inquiétant pour eux, quoi.
1: Pour eux, oui, surtout. <rire> Euh, en même temps, j'avais... Bon, non, je ne vais pas le dire. Euh... Non, si, j'avais... Bah si, c'est trop tard, maintenant. Oui, ah non, ouais, c'est trop tard, effectivement. L'un de mes sites, en fait, qui est pas... J'avais gardé un, un, un site... Et, euh, et j'avais complètement oublié de changer les données euh, sur... Enfin, euh, euh, d'activer de, de, l'obfuscateur le, le, d'informations sur, euh, sur mon compte chez ah, mon, ouais. mon, mon vendeur de URL, de, de, de domaine. QRL, de domain. Et donc, il y avait toutes mes informations en clair quand on faisait un petit whiz. Ah Bon, En même temps, il euh, y a déjà des gens qui ont, qui ont trouvé ça. C'est pas non plus euh, un, un accomplissement incroyable. Euh, mais je m'en suis rendu compte. Il y a peut-être deux trois semaines et puis ça faisait un petit peu bizarre quoi euh, donc <rire> comme quoi même si on est hyper vigilant on peut parfois oublier des choses donc Bonsoir. voilà donc soyez vigilant euh, parce que sinon il y a des gens qui vont venir vous voler vos choses chez vous pendant que vous êtes au bahamas on
2: je dit, précise que pendant, pendant que je suis à san francisco mon, mon doberman n'a pas four square mais il est chez moi
3: hein, je... <rire> c'est pas gentil de dire ça de ta femme
2: Oh là là <rire> Alors, je, je, je ne fais pas de commentaire. Sandrine, tu feras un hein, jour.
1: <rire> bon, euh, dernière chose. Euh, pff, non, vous savez quoi Ces sujets-là ne m'intéressent pas en fait. Donc, euh, bon, aussi, il y a Macro Microsoft qui a fait un, un e-book euh, de la sécurité par Internet, puisqu'on parlait de sécurité. Et la couverture, c'est une sorte de manga hyper euh, euh, ouais, sympa très, euh, et
2: machin. Très Matrix. Voilà, et un petit peu. Été... C'est un ebook sur la sécurité à l'usage des adolescents. Hein. Moi, voilà. je l'ai téléchargé ce matin, ça fait 13 mégas, c'est absolument, mais c'est bien foutu. A... C'est très pédagogique, c'est pas fait pour vendre des machins à Microsoft, c'est vraiment une éducation à la sécurité. Je pense qu'ils ont racheté le livre à son auteur pour le distribuer gratuitement, c'est une, une bonne
0: initiative. Ouais. Je sais plus, il y a 266 pages, je crois, j'ai regardé, vite fait le truc... Euh... Ouais, c'est super photographique et j'ai refermé le truc, le PDF. Bah, c'est exactement,
1: exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que tu vois le truc, la couverture, bon c'est pas de la meilleure qualité qui soit, mais tu te dis ouais euh, c'est pas mal, ça s'appelle Own Your Space, donc euh, so, prenez euh, votre, votre espace en charge, votre espace sur Internet sous-entendu. as une, une couverture avec une belle image de mangue, genre manga. Tu te dis ok ouais ça va être sympa ça va être une sorte de BD qui explique aux jeunes parce que c'est hyper important qui explique aux jeunes comment euh, gérer leur présence sur Internet. Tu feuillettes un petit peu et là tu te retrouves devant un bloc de texte de 266 pages euh, qui est effectivement ultra soporifique. Enfin l'intention est bonne mais vraiment l'exécution le, ouais, c'est gratuit vrai, et déjà.
0: tout c'est très bien quoi mais tu, tu te retrouves avec ton livret d'utilisation de ton Windows. Bah, là c'est un peu la <rire> même chose. Hein.
2: Oh, non. Et en
1: anglais.
0: Bah déjà, si au moins les parents le lisent, ce sera déjà pas mal.
1: C'est sûr, oui. mais le truc c'est que 266 pages, qui va le lire quoi Enfin bon, saluons au moins l'intention Cédric va le
3: lire et il va nous en faire
1: un petit résumé Très bien ah non, Sur non, YouTube C'est fini, j'ai
2: passé l'âge ouais. <rire> euh,
1: Donc on va maintenant passer à la dernière partie de cette émission C'est-à-dire la conclusion avec, Attends
2: euh, un vous... truc, Attends, oui. Patrick désolé Il manque une, une actu, mais ça j'aurais dû le rajouter dans le petit tableau Que tu nous partages à chaque fois oui. euh, La sortie, et je pense que c'est la meilleure nouvelle de la semaine La sortie enfin de VLC sur iPad c'est censé fou. être pour cette semaine. Et enfin, on va avoir un outil qui va pouvoir lire tous les types de vidéos sur iPad, parce que pour l'instant, c'est soit du point mob, soit ça marche pas, soit il y a des players oh, a mais des, qui y marchent. Il y a des players, oui, ah, il y, 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 des des players. y a des, il y a il y a des ah, appuies, hein. y a, y a Cinex Player qui voilà, marche pas mal sûr, ouais, marche ouais, chaud, ouais, voilà. Mais c'est vrai que moi, ce que j'attendais depuis le début, c'est VLC, quoi. Parce que, en plus, il sera open source, tout le monde pourra s'en refaire des versions améliorées, changer l'interface et tout. Enfin, on va avoir un vrai player de vidéos sur iPad.
1: Alors, moi, je ne crie pas encore victoire parce que, euh, vu que c'est Apple qui
2: décide au final si oui ou non, euh, mais en oui, même ils temps. Ils ont autorisé les autres, il n'y a pas de raison. Oui,
3: enfin, le Synics a été pris. Donc,
2: Et puis en même, même temps, temps ils cher ont... cherchent de la raison dans le processus d'approbation <rire> de l'App Store, c'est membres Non, mais c'est
1: sûr ah, que, comme j'y ai, ai fait vaguement euh, euh, référence il y, y a quelques minutes, euh, Apple a relâché les restrictions Apple Pardon, de l'Apple Store. Hum. Et euh, c'est vraiment. Enfin, a priori, c'est vraiment le, les effets de la concurrence euh, et, et c'est les effets positifs de la concurrence. Euh, Apple lâche un peu la bride et il n'est pas du tout impossible que, étant donné que ce genre d'application serait disponible sans aucun problème sous Android, euh, c'est d'ailleurs peut-être déjà le cas, euh, ils se disent « bon ben... Euh... » Peut-être qu'il faut qu'on soit euh, un petit peu. Qu enfin, euh, qu'on ait le même genre de produit chez nous. Et donc, ils, ils ouvrent un petit peu les choses. Donc, euh, comme on le disait, en fait, euh, quand, quand Android est arrivé, c'est une très bonne chose. La concurrence n'a que des effets bénéfiques.
0: Il y a de toute façon, il y, a, il y a Google Voice qui arrive sur, sur iPhone. Je pense qu'on peut difficilement faire. Enfin. Euh, c'est là, je pense, la ah porte bon ouverte à tout le monde. Ouais. Bah, J'ai cru voir...
1: C'est qui s'est fait, ça Vous êtes sûr Si, si, si. Ils ont envoyé, en fait, un email à la personne physique qui avait soumis euh, Google Voice à l'App Store, ouais. qui est, je ne sais mmh. plus qui est le responsable là-bas, et ils, ils lui ont dit, si jamais vous le euh, resoumettez à l'App Store, il sera accepté. Donc, ouais. c'est il... pas plus... <rire> On ne peut pas faire plus il clair que tweeter, ça. Ouais. Ouais. Ça m'a d'ailleurs euh, 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 inspiré ce tweet qui était, entre tout ce qui s'est passé chez Apple à ce moment-là, si ça continue, Apple va nous sortir un iPhone sous Android euh, avec Flash intégré la semaine prochaine. Ils changent leur, euh... <rire> non, c'est vrai, c'était surprenant. Euh, donc effectivement, euh, Google Voice et iPad sur iPhone, je pense que, euh, comme on dit euh, aux états « euh, Hell has frozen over mm ». -hmm. Et donc, j'en profite pour revenir vers YouTube. Décidément, c'est très euh, Apple et Google-centric aujourd'hui. Euh, et Guillaume nous parle de YouTube
4: et de certaines de leurs statistiques. Bonjour à tous. Nous sommes aux états unis Le samedi 23 avril 2005, il est 20h27. Un certain Jawed Karim poste une vidéo de lui dans un zoo de San Diego, s'extasiant sur la longueur de la trompe des éléphants. Ainsi, la première vidéo de YouTube venait d'être uploadée par l'un de ses fondateurs. En 5 ans, l'extrait de 18 secondes s'est joué plus de 3,5 millions de fois. Entre-temps, YouTube était racheté par Google en 2006 pour la rondelette somme de 1,6 milliard de dollars. Depuis, le site n'en finit pas de battre des records. En 2008, 10 heures de vidéos étaient uploadées chaque minute. 20 heures en 2009 pour atteindre 24 heures en 2010. Autre chiffre impressionnant, chaque jour, 46 ans de vidéos YouTube sont regardées sur Facebook, 13 ans sur Orkut, ou 6 ans sur MySpace. Enfin, savez-vous quelle est la vidéo la plus regardée sur YouTube Il s'agit d'un clip de Lady Gaga, celui de Bad Romance, joué pas moins de 277 millions de fois. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt.
1: Merci Guillaume, et comme il est... Décidément, je n'y arrive toujours pas. Quel, quel talent <rire> Donc, euh, comme, vous, comme il le dit, vous retrouvez toutes ces informations sur Statosphère.fr. Euh, combien il a dit C'est quand même un chiffre assez euh, incroyable. 46 ans de vidéos YouTube sont regardées chaque jour, non pas en tout, non pas sur YouTube, mais sur Facebook. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est <rire> effectivement assez, assez saisissant comme chiffre. Et 276 millions de fois la vidéo la plus regardée, euh, ça veut dire que. En France, on aurait pu regarder euh, chacun... Enfin, il faudrait quoi Trois fois la population de la France qui regarde la vidéo une fois pour faire le total
2: Oui. Euh, euh, chose comme euh, ça. un peu plus même
1: ouais
3: d'accord
2: attends d'accord ouais, okay. je, ouais, euh, ouais, je, ouais, je vais aller sur, sur règle 23fr et, et on se rappelle mais non
1: mais je veux dire 270 millions on est 60 quoi 70 millions ouais, en 60, France ouais, 60, donc euh, ouais. fois trois et demi tu vois c'est à peu près ça quoi. oui ça ouais, bien. oui bien alors
3: là tu arrives encore à compter on est peut-être
1: d'accord bon <rire> je sens que euh, la la soirée <rire> est un peu trop avancée pour euh, <rire> mes camarades donc on va essayer de, de conclure et les cette émission euh, en remerciant tout le monde d'avoir été là et en, leur de, en vous demandant où on peut vous retrouver sur internet si euh, les gens qui nous écoutent c'est devenu la manière dont je conclue à chaque fois euh, ah non pardon j'oubliais de dire euh, youtube si vous voulez nous laisser des reviews sur youtube euh, bon c'est pas grave je, je, je le dirai une autre fois euh, sur youtube, bon, YouTube non pff, arrive plus sur, sur iTunes. iTunes tu vois il est oui. vraiment il est vraiment temps que que j'aille me coucher hein. donc euh, tant pis pour iTunes euh, on s'en fout de euh, toute façon ping c'est pas marrant euh, donc ah. on va aller on va aller sur euh, d'autres d'autres euh, sur autre chose en vous demandant où on peut vous retrouver sur internet si nos auditeurs se disent ah oh, mais décidément euh, ce Cédric il est il est vraiment euh, intéressant il faut que j'entende ce qu'il a à dire à chaque minute Cette de la journée Sandrine
2: est tellement brillante mais comment comment puis-je <rire> faire pour, pour en ce, savoir plus que... <rire> Ce toi, il
1: Florent, est... il ne parle pas tellement, mais quand il parle, il dit quelque chose de tellement euh, et, il euh, jeune, pointu... et il est jeune, et il est
3: jeune
1: Comme un jaillissement, <rire> comme, comme un puits de science. <rire> Donc on va commencer par Cédric, euh, où on euh, te retrouve sur l'internet.
2: Twitter.com slash c-i-n-g-r-a-n-d. Euh, et puis vous tapez, euh, je suis content parce que ça y est quand vous tapez plein écran sur Google en France en tout cas, vous tombez sur les podcasts de plein écran avant de tomber sur toutes les explications que sur euh, comment je mets mon Firefox en plein écran, enfin vous voyez ce que je veux dire, <rire> euh, donc ça ça marche, euh, et puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Je suis sur Facebook mais suivez plutôt Twitter, Facebook j'essaie de ne prendre que mes vrais amis, euh, et, bon.
1: Ça marche. Euh, Florent, où te retrouve-t-on
0: alors, on peut me retrouver sur Twitter à twitter.com slash C-E-R-E-D-W-Y-N -E -E Désolé, c'est un peu dur à commencer. Ah bah T'étais pas
4: <rire> passé sur...
1: Euh, T'étais Florent B, je crois, à un moment. et finalement. Ouais, ouais, bah J'hésite, euh, ouais.
0: Je ouais, que chance, mieux, pense que parce... c'est trop compliqué. Tu n'as pas fait des pense... études de marketing, toi.
1: Ouais, si <rire> ah, non,
0: non, non, moi, je suis en informatique, donc bon. Euh... Et ben voilà.
1: <rire> ok, donc c'est seredwin sur Twitter et...
0: Oh sinon bah, je suis donc euh, podcasteur euh, sur un autre podcast de NoWatch.fm qui est hazard.fr donc euh, si vous êtes intéressé par l'actu du monde de World of Warcraft euh, bah allez-y <rire> et euh, sinon euh, bah, j'ai un Facebook euh, ça reste quand même comme Patrick très famille euh, ami enfin moi vraiment c'est que ça. Donc, ça sert à rien que vous essayiez m'ajouter, je vous refuserai dans tous les cas. <rire> même si on fait partie de ta famille ou de tes amis Non, non, quand même pas, non. D'accord, ok. Et sinon, bah, euh, si vous avez des questions, etc., j'ai un Formspring, euh, formspring.me slash A-E-D-E-N. -E -E
1: ah, mais t'as aussi un autre nom sur Formspring, c'est terrible. Non, ah oui, oui,
0: pas... oui. Faut, faut que, je, faut que euh, je normalise le tout parce que ça va pas, là. C'est vrai. Amis jeunes, un jour, il faut faire des choix.
2: <rire> Et toi, Sandrine, quel est le choix que tu as fait
3: eh bien, tu vois, sur Twitter, euh, où je suis quand même assez active, ça sera Sandrine Camus. Donc, euh, j'ai essayé de faire simple. Mmh. Et puis, bien sûr, le, sur le blog, un petit peu pour nous, les filles, sur la high-tech et les tendances de jeux vidéo et de tout, euh, sur GameOnGirls.com.
1: GameOnGirls, voilà. tu, tu, peux, tu peux me les plier Oui, parce que, que j'ai le E en plus. Oui, je
3: ça. sais. Mais ça marche quand même, je crois. G-A-M-O-N-G-I-R-L-S.
1: Super. Euh, et moi, je suis euh, Not Patrick sur Twitter et sur Facebook, euh, <rire> parce que j'ai un compte public et un compte privé sur Facebook, voyez-vous. Euh, et bien sûr, vous retrouvez aussi euh, toutes les émissions super top, cool et sympa euh, de Nowatch.fm sur... NoWatch.fm, c'est cohérent, ah, c'est logique. Exactement. Et donc, euh, comme on le disait, NoWatch.tv pour la, la, le, les émissions vidéo euh, de NoWatch et aussi pour retrouver euh, notre sponsor et, euh, et, et aller voir ce qu'il propose d'intéressant. Et ben, bah, ça va être tout. On vous remercie tous. On remercie la chatroom d'avoir été présente euh, encore une chatroom. fois.
3: Merci la chatroom.
1: On vous fait tous de grosses bises et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Merci à tous, ciao ciao, Merci. salut Bye.
2: Acast
4: anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub,
0: hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
4: Vi er trætte alle de der podcasts og forklarer, mig der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af.
2: Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige dopaminmangel.